0: Salve, salve, viajante. Sejam bem-vindos. Ah, apertem
1: os cintos, pois estamos indo para Vênus. E cestou bonito aqui, né, minha parça? Na verdade, a gente, a, a, eles
0: estão hoje chegando, sentando na janelinha mesmo. Porque já estava rolando aqui. Já tava fora estava rolando. Do ar. Ó, várias vezes perguntas. ele perguntou. Já está acontecendo? A gente não, ainda não. Calma. É. <risos> Nossa, mas já tô perguntando um monte de coisa aqui. Já estou respondendo
1: um monte de coisa. A gente falou, segura. Então, para falar é aqui, né? <risos> eu sou Yas, eu estou aqui com ela, minha parte. Eu, Paiva. E hoje a gente vai trocar ideia com o Delegado Palumbo. Muito bem-vindo. Eu que
2: agradeço. Tô feliz de estar aqui com vocês. Tava entrevistando elas, na verdade, né? <risos> Fazendo pergunta pra caramba, né?
1: Você curte estar do, do outro lado? de É, é, é mais gostoso fazer pergunta às vezes,
2: né? Eu sou curioso, né? Uhum. Sou muito curioso. E aí eu. E observador também. Mas quando a gente não, não, não conhece o ambiente, eu fico quieto, fico igual coruja. Mas aqui eu já me senti em casa, por isso que eu saí fazendo perguntas. Tava fazendo e a, massagem. e, a, e, a, e, a, e a, Tava fazendo massagem, tava gostoso ali, tava quase dormindo. <risos> e a Cris é tão gente boa, me tratou tão bem lá na, no, no, na rádio, que eu fiquei... Ah, obrigada. A gente já se sentia em casa, né? O duro é quando você já chega tomando pancada, e você já fica, se arma, né? Mas aqui não.
1: Aqui tá tudo tranquilo. Aliás, faço
2: tipo... Qualquer tipo de pergunta, viu, que vocês quiserem fazer aí, Eba. É, então. sem pudor, sem nada, eu tava falando do Todinho aí também, pode perguntar o que quiser.
1: Ele falou que fala tudo no ao vivo, nada que a gente É, fale melhor, não. quem é. fala a
2: verdade não merece castigo. Não que eu seja o dono da razão, né? Mas esse negócio de ficar programando, ah, o que, que não pode falar, o que, que pode falar. Eu não gosto muito dessas coisas. Senão vira um negócio artificial, né? Uhum.
1: É que você eu... dá a cara a tapa e é isso pra,
2: Só pra é. explicar pra galera
0: é, Antes de começar, eu fiz uma pergunta pra ele Falei assim, ah, deixa eu te perguntar uma curiosidade aqui fora do dele. Não, pode perguntar agora. falei, então tá bom
1: tá Já bom. já a gente vai falar sobre Exatamente. ela Exatamente. Mas ó, se você tiver curiosidades também, quiser mandar pergunta pra gente Quiser mandar mensagem, quiser fazer sua propaganda É só você acessar venuspodcast.com.br Que é a nossa plataforma E lá a gente tem um limite de 15 mensagens pra ler ao vivo as primeiras 5 são 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks e as últimas 5, 600 Sparks. Se você quiser anunciar a sua lojinha, a lojinha da sua vizinha, 5 mil Sparks a gente vai fazer a propaganda e lembrando que você pode aparecer em vídeo com a sua pergunta, com a sua mensagem, pode mandar em áudio ou em texto mesmo. É isso, e se você estiver assistindo a gente
0: pela Twitch, você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e aí você ganha um sub grátis por mês e você pode dar este sub para algum canal que você goste e aí você faz isso pelo Vênus porque é Sim, exatamente. Canal de Cortes. Pode ter? Pode. Mas quando ter? Quando acabar o episódio. Exato. Jamais antes, nunca antes, em hipótese alguma antes. Por quê? Porque senão você vai levar um strike. Hoje estamos aqui com o delegado, faz uma cara de bravo. O braço.
2: que é strike, hein? Porque derruba vocês estão falando canal, uma aqui. língua aí que eu não estou entendendo <risos> é absolutamente Spark, nada. É a gente derruba o canal.
0: Porque o que acontece?
2: Ah, entendi. É, a gente
0: gera esse conteúdo e posta. Certo. E aí tem gente que faz canal no YouTube pegando trechinhos desse conteúdo e postando. E essa Antes pessoa de vocês, faz uma graninha. Puta sacanagem isso aí, hein? Não tá vendo?
2: Aliás, eu perguntei pro garoto ali, ó, se eu podia falar palavrão e ele falou que pode. Tá liberado, Mas eu vou, vou maneirar um pouquinho, Não tá? Tá liberado total. Tá
0: liberado total. Mas é isso, então a gente só pede porque se o YouTube vê dois conteúdos iguais... É, ele não sabe qual é o original. Entendi. Então a gente só pede assim, então só, é só espera uma acabar.
2: Uma puta sacanagem, Sim, porque né? Porque daí ele, não entrega, não ele isso, né? entrega
0: quem postou primeiro. Entendi. Entendeu?
1: Então a gente. Isso
2: se chama strike, quando vocês vão lá e dão uma. Exato. Aí a
1: gente vai e fala.
2: E como é que chama essa linha que você falou de.
1: Sparks? É
2: tipo um dinheiro, é isso? É, a moeda é.
1: Do, do, da plataforma do Flow. Ah, tô
2: sabendo é. bem, meu. Puta é. que não, fazia. agora você
1: tá. É tipo agora você uma... vai manjar tudo. Criptomoeda do Flow. Entendi. Entendeu? E Twitch é também uma, um site onde você pode assistir transmissões
0: ao vivo. Perfeito. Entendeu? Muito bem. É Faltou algum recado? É, LTW que tá com a gente hoje. A LTW que está com a gente, nossa parceira, e as faz assim e aparece. Quer ver? Ela vai fazer, vai aparecer. Oh. Não.
1: Ah, apareceu! lá, apareceu. Foi um pouquinho assim, atrasado, mas apareceu. A é LT... pra fazer de
0: novo? É isso? É que ele lá. tirou.
1: 3, 2, 1 e... Ah,
2: <risos>
0: Trolando aí ah, lá, Agora foi
1: Olha lá, Agora foi fora do timing Agora não quero mais Nossa, zoando. <risos> mas ó, a LTW Consult é uma consultora financeira Que vai te ajudar em qualquer momento financeiro Exatamente. Que se você estiver Se você está precisando escutar isso Se liga, porque se você estiver endividado Se você está sem grana, não sabe o que fazer Eles vão te ajudar Se você já está ganhando uma grana Mas não sabe como gerenciar o seu dinheiro Eles vão conversar com você Eles vão te dar todas as indicações Inclusive se você quiser começar a investir e não sabe por onde começar, cara, eles vão pegar você,
0: assim, pela mãozinha e vão explicar tintim por tintim o que dá pra fazer com a sua grana. Exatamente. Se você estiver devendo, fala assim, ai, está tá louca, que sobrando grana pra investir, eu tô é devendo. Fala com eles também, porque eles têm planos super acessíveis de verdade, de verdade mesmo, pra te ajudar, entendeu? Ver por onde você começa, o que, que dá pra fazer, o que, que dá pra cortar, por onde você vai resolver a sua vida pra zerar, pra daí você começar a investir e colocar o dinheiro pra trabalhar pra você.
1: É isso, arroba LTW Consult lá no Instagram. Entrem em contato. E também temos a surpresa aqui, né, de hoje. Esse é o nosso emblema, delegado. Se, se... Esse aí sou
2: eu? É você. Puta, eu sou feio pra caceta, hein, meu? <risos>
1: É nada, não, tô brincando, tá, tá
2: legal, tá não, bacana eles
1: catam, eles catam uma foto sua e eles fazem ah, como Ah, ficou referência. legal,
2: como, depois você me manda isso aí Fechou Tô brincando, cara, esse... eu não sei quem for artista, mas tá mas, é, Pessoalmente você tem bonito. a cara mais
0: simpática
2: Obrigado Você tá bravão ali, você é. mais... ali não, Eu é... só fico bravo com bandido
0: Ali é a sua cara quando é, posta o nosso conteúdo antes da gente Exato Aí é aquela ah, cara, é, cara ali, de dar strike
2: Aí o strike Não pode dar uma palumbada? Fica aí O que é é que a minha mãe é brava pra caramba e uhum. eu tenho medo dela até hoje uhum. E aí os netos falando, e lá vem a nona, lá vem a nona E um dia alguém falou, vai vai tomar uma palumbada E, e ela dá mesmo, então é tipo bronca
1: Pegou, ah, uma palumbada, palumbada. Então Palumbo, todos os netos né?
2: falam, palumbada E a nona vai vir, vai dar uma palumbada <risos> Porque uma vez eu falei pro meu sobrinho, né ele era novinho Eu falei assim, ah, ele queria ir no banheiro Ele falou, ah, vai ali no jardim, mija ali mesmo e, Só que dentro da sala da minha mãe tem um jardim De barra das <risos> escadas, ele foi, minha mãe pegou Não. Aí o moleque tomou uma palumbada E a culpa uhum. foi minha, né Aí pegou esse negócio gostei de palumbada. Desse palumbada. palumbada Palumbada é bom, ah, seria paivada
1: não. paivada, paivada, paivada. paivada. É. No meu não fica bonito E assinada, e as parece que eu vou lá E assinada, vou dar um autógrafo E assada é. também e assada. não dá Puts, é vai isso. paivada e palumbada, gostei Palumbada Pô, é bom
2: deixa Explica só como é que
1: faz Ó,
0: Se você entrar lá no é, flowpodcast.com.br Barra resgatar, colocar o código palumbo é, Você consegue lá resgatar esse emblema aí é, Ele fica disponível por 24
2: horas é isso. Muito obrigado. Alguém faça isso por mim porque eu não vou saber fazer. Ah, depois você bem. vai receber é, a gente certinho manda, É melhor.
1: Esse você recebe. Você já tinha feito podcast em si?
2: Eu fiz alguns.
1: Que, onde você foi? Eu
2: fui. O primeiro que eu fui, qual que foi, hein? Foi no Snyder. E aí falei palo, palavrão, porque começou a conversa <risos> e eu não bebo nada, eu sou maluco naturalmente, eu não tomo cachaça, tomo nada. E aí, uma aula de conversa, a duas, na terceira eu tava arregaçando de falar palavrão. <risos> Aí a minha mãe mandou uma mensagem, para com isso, moleque. Levou uma palombada. uma palombada. Ah, não, o primeiro mãe. foi lá do G16 que eu fui. Ah, tá. Foi, foi do, da, do G16. Faz tempo? É, faz uns três, quatro meses.
1: Uhum. E aí tomou, não tomou palombada dessa é, vez. É, e depois a gente tem
2: que tomar cuidado, né? A Cris também, porque ela trabalha na rádio. Eu como dou muito entrevista pra rádio e TV, você tem que se policiar pra não falar palavrão. Uhum. Né? Pra não soltar um porra, alguma coisa desse é. sentido, né?
1: É, então, aí você. Num lugar é liberado, no outro lugar não é.
2: Exatamente. Então o melhor se é não falar. Entendi. Mas eu sou uma pessoa que fala muito palavrão uhum. o tempo todo. Mas
1: saiba que aquilo que você querer, tá Sem querer
2: ofender ninguém. Às vezes, pô, oh, vamos lá naquela porra lá, vamos lá naquela merda lá, não sei o quê.
1: Você uhum. né? usa como advérbio de intensidade, uhum. de, de Isso. lugar. As outro pessoas dia um amigo confundem. meu,
2: ele ele me emprestou um, um carrão, um Porsche. Aí eu falei assim, porra, meu, essa merda desse carro é bom pra cacete, né? Não, não é merda, porra. Entendeu? Uhum. Me presta essa bosta de novo, eu uhum. falei aí Mas é o jeito. Sim. Mas eu tô me policiando. Porque quem não me conhece, acha que eu tô desprezando. É isso. É eu ia falar é. isso.
0: Eu, eu é. também falo palavrão que nem vírgula. Eu, eu brinco que todo dia na rádio eu ligo o botãozinho do filtro. Tem que tomar cuidado. Desativo o botãozinho do filtro quando eu saio. Ela todo dia. family friendly. Total, total. É eu nunca, nunca dei uma vaza. Mas é, as pessoas confundem o jeito com o gênio da pessoa. Às vezes, como eu falo, eu sou muito... Assim... Ah, porque a Cris é brava, ah, porque a Cris é isso aqui, eu falo, gente, calma. Tá, Dizem que tá quem fala
2: mundo. palavrão são os mais sinceros, né?
0: Vixe, hein? Então tu sou falsa pra caramba,
1: <risos> família. E então, sou na, mais até falsa.
2: na, 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 na Câmara dos Vereadores tem que tomar cuidado também, que eu subo na tribuna e às vezes eu fico tão pilhado com raiva que eu faço uns discursos que eu tô realmente pilhado e com raiva, não é teatro, não. E aí a gente tem que se policiar também, né? Uhum. Senão, Você toma... não pode
0: perder o decoro? E isso Sim. pode
2: gerar até um processo, então você tem que tomar um cuidado extremo, né? Porque tem. você fala. Tem algumas,
1: tem algumas palavras pra, pra substituir o palavrão aí que você já sabe?
2: Não, outro dia eu tava tão nervoso. <risos> tava, tava, eu tava nervoso pra caramba com uma galerinha do pessoal que andou estourando a polícia aí. E aí eu peguei e falei, ó, oh, vocês entendem de segurança como. E ele só tá eu palavra, como... como eu entendo de turbina de avião, né? Eu tento colocar alguma coisa, mas minha vontade é. Já ir, já vai pra puta mas minha vontade é essa. Entendeu? É eu, gosto,
0: eu gosto quando a gente tá vendo algum, sei lá, TV Senado, TV Câmara, alguma coisa assim, e a pessoa, ela, ela ofende, mas sem usar palavras ofensivas. Então teve uma vez que eu vi o cara falando assim, Vossa Excelência está faltando com a verdade. É isso. <risos> não é, tá mentiroso? Não é. chamou de mentiroso. É. Mentiroso, não é falou que é mentiroso, entendeu? É isso aí. Está faltando com a verdade. Falei, Outro ser boa, dia né? eu
2: tava nervoso também com, com o governador Dória, eu, eu falei assim, governador, eu não falo da sua calça se você usa calça apertada, calça leg, problema é seu, mas resolva esse problema da polícia. Então você tem que dar uma uhum. uma disfarçada, uhum. digamos assim, não pode a e fogo né?
1: Uhum. Para não parecer um ataque de raiva assim deliberado, é, né?
2: É, mas a gente é humano, né? Eu sou ser humano. Falar ah, é um teatro, não, não é teatro, não. Não é teatro. Outro dia eu fui naquele programa Casos de Família e eu fiquei tão nervoso você lá. Você foi lá? Fui, fui, eu fui lá.
0: Como parte do problema?
2: Não, não. Parte do problema não. Eu fui como... É... Como é que chama a pessoa que fica ali?
0: Comentarista.
2: Perfeito. É. Aí o cara começou a ameaçar a mulher na minha frente. Eu ali comentando, eu comecei, a, eu comecei a ficar louco também. Porque eu tenho uma filha de 15 anos, tenho uma mãe que foi o, o grande alicerce da nossa família, ela é o grande alicerce da nossa família, um grande exemplo que eu tenho na vida, uma mulher periférica que trabalhou a vida inteira. Tenho uma irmã... A minha mulher, que tem 1,55m, eu tenho mais medo dela do que de PCC, <risos> você entendeu? Então, eu tenho um puta respeito. Com... Outro dia, minha mulher estava em TPM e deu um tapa. Aqui, ó. Porque eu, eu entrei de sapato, hein? ela tem, ela tem aqueles, aquele problema de toque. Você vai lá em casa, ela pede para as visitas tirar o, o sapato. Eu falei, para com essa porra, meu. Vai que a visita está com chulé, com meia furada Para com isso. Eu não, não quero faça, ver o pé dele, não. Não faz isso, meu. Para com essa loucura tua. Aí, entrei de sapato, ela vem... Pá,
0: porque eu tenho... Toque. Na minha casa também só sem sapato. Tá vendo? Já para, já não para posso ir porta. com meia
2: furada na tua casa. Não,
0: pode, vai. Só não pode entrar né? com né? Tua mas ela, Aí porta. ela
2: fica com aquele rodinho, parece aquele esporte <risos> que vai limpando o gelo, sabe? Se ela vai andando os outros, eu paro com esse negócio, é doença. Aí eu pego o dedo, coloco no vidro, ela fica brava. E nesse dia ela tava de Tp né? Eu entrei de sapato ela... mais forte. Você me agrediu. É o máximo que eu falo. Né? Eu não, tenho, não, não cabe a um homem ir lá e chacoalhar a mulher ou... Ou fazer qualquer tipo de coisa... Porque a força é desproporcional... Uhum. É muito mais forte... Não tem como... Então, eu não aceito esse tipo de coisa. O cara foi, começou a ameaçar. E eu olhava pro André, o André tava comigo lá, e eu falava assim, ó, acabou o programa. Tava eu e o Sargento Vitor, que uhum. é da rota. Acabou o programa, eu falei assim, ó, cana nele. Ele tava eu vou prender esse filho da puta, cana nele. De verdade? E eu tava ficando louco. Aí o André, não, não faz isso. Não, vou prender. Pode subir se você quiser.
0: Se tiver. Ah, pode?
2: Pode, pode. Tá bom? eu falei assim, não, vou prender. E eu tava ficando louco, porque o cara começou a falar, é, chegar em casa, você vai tomar um pau. Chegar em casa, você vai tomar um pau. Eu falei, você é covarde, hein? Ficar ameaçando a mulher na minha frente. Não, você vai ser preso. Se ela quiser, você prende... eu prendo ele agora. Porque o crime de ameaça depende de representação. Então, eu não podia fazer nada se a mulher não quisesse. Uhum. Acabou o programa, eu fui pra cima dele. Aí o André, não, você tá louco, você tá louco. Eu falei, vamos levar ele pra delegacia agora, tá preso. Ah, eu não quero fazer nada, não. Ela fala: vai ah, é pra puta aqui. Aí você sai de cantos, você sai da cena e depois o André acabou me, me explicando né, que é, para os produtores que acham, é, que vão procurar essas pessoas para participar tem que tomar um pouco de cuidado porque depois eles têm que voltar lá e a mulher, eu até entendo quando ela não quer fazer nada por quê? Porque às vezes ela é dependente financeira, uhum. ela não tem para onde ir, o Estado não vai te ofertar a segurança como deve ser, a gente não pode deixar de falar isso e ela vai fazer o quê? Então eu entendo a mulher quando ela não quer. Mas eu também acho que a mulher não pode se permitir ficar sendo espancada, agredida, humilhada uhum. o tempo todo, porque senão ela vai acostumar com aquela situação e vai viver o resto da vida. De um chacoalhão, vai passar para um soco, uhum. para um soco, para um espancamento, até, via, até chegar à morte.
1: Às vezes ela estava tão presa no relacionamento tóxico. É, que e ela ficou queria com medo. sair,
2: a gente percebia que ela queria sair. Ela, ficou a gente com medo percebia as consequências entendeu? ali, né? Porque o cara era um doido, meu. O cara é louco. Ele fala, ah, o programa é combinado. Não é combinado. Não é combinado. O cara, é um comp... o cara era doido. Ele, ele, ele batia nela porque, ah, eu vou chegar do. Eu cheguei do, do trabalho e minha comida não tava quente em cima da mesa. Aí eu dei um couro nela. fala, ah, eu não vou ficar ouvindo isso aí e achar que é normal. Porque não é. Depois ela explicou: olha, eu tenho dois filhos, não tenho pra onde ir, não tenho. Quem é que vai me sustentar?
1: Cara, e
0: como ele aceita ir ao programa? Se ele sabe que A ele é. A certeza abusivo. da
1: impunidade, né?
0: Porque, às vezes, até a mulher, mesmo quando denuncia, é, o cara vai, se ele, é, como fala, é réu primário, e aí Nesse volta... Nesse país aqui, Cris,
2: pessoas que matam os pais paulada saem? Esse país aqui é o paraíso
0: dos criminosos. E aí a mulher tem medo também dessa volta, Claro,
2: né? claro, tem Sim. medo. E dá pra tirar a razão dela? Não. Você tá num relacionamento abusivo... Com filhos pequenos, não tem pra onde ir, tua família não te acolhe, o Estado não te acolhe, não te oferece segurança, e aí você vai pra, pra delegacia, faz um boletim, o cara vai preso, depois de duas, três semanas, o cara tá solto, e é. aí?
0: Tem mulher que morre Como com 20 é que vai boletim fazer? na mão, né? Exatamente, exatamente isso. Não dá medo pra gente ficar só
2: culpando a mulher, a gente tem que se colocar no lugar dela. Não que a gente não fique puto da vida às vezes para porra meu, mas pelo amor de Deus, sai disso, sai disso, sai disso mas não sai, a gente fica, algumas pessoas ficam dependentes desse amor. Isso não é amor, isso é guerra. Uhum. É, amor não é isso, uhum. amor é, é totalmente diferente, né? É, não tô aqui para fazer coaching de ninguém, mas eu, por exemplo, eu amo a minha esposa, não tenho vontade de sair sem ir para balada, nada disso. E eu sou feliz com ela,
1: Sim.
2: sou muito feliz, apesar dela ser velha. Ixi, agora eu vou apoiar, é brincadeira
0: <risos> Essa foi só pra Essa foi para vingar o tapa, né Eu senti, eu senti
2: Eu não sei onde que eu Eu tava numa rádio lá em São Joaquim da Barra E eu não sabia que ela tava escutando <risos> Eu falei, eu gosto de fuso, gosto de lambreta Gosto de Kombi, eu tenho uma Kombi Eu gosto de véia, até minha mulher é velha. Ela você não vai falar de mim, não sei o que. Falei, puta, você tá me escutando daí, meu? Se
1: lascou. Com é... certeza ela tá vendo como ela
2: hoje... chama. Mas ela é mais nova que eu. Mandar é... Manda um beijo Sabrina. pra ela.
0: Sabrina, um Sabrina. beijo pra você. Sabrina, hoje ele vai dormir no sofá, né, Sabrina? Tamo sabendo. <risos> é.
2: Então, cara, eu não consigo ver um cara zoar uma mulher na minha frente e não me... Você tem 20 anos de polícia, não se acostumou. Não, não me acostumei. Uhum. Não dá pra acostumar com esse tipo de situação. O cara ameaçou a mulher do programa inteiro. Tava até um vizinho deles lá. O cara é folgado pra cacete. Ele falou no programa lá, ah, se eu for preso, eu vou sair rápido. Então, meu, que, pô, que país é esse aqui, uhum, meu? Uhum. Que se esquecem das vítimas uh, o tempo todo. Ex né? Existe
0: alguma movimentação no sentido de dificultar um pouco isso? Porque, assim, que a gente denuncia e não dá nada, a gente já sabe, né? Que tem mulher morrendo com meia dúzia de BO na mão, a gente já sabe. Isso. Às vezes até... É, mandado de... É, Prisão. Não, é, como fala de aquele de distanciamento, esqueci o nome. É,
2: quando a chegar pessoa perto, é, uhum. é
0: Medida... Res... Protetiva. Protetiva. Às vezes a mulher tem isso, que o cara não pode chegar, mas é, na hora a mulher vai fazer o quê? Vai falar ei, eu tenho que um papel. sabe que em
2: cidades, por exemplo, é Jundiaí, eu tô sempre falando da Guarda Civil Metropolitana como uma força de segurança. Em Jundiaí eu acho que tem 300 guardas, deve ter 100 policiais militares. Lá, eles têm um trabalho preventivo, que a mulher tem um botão... Tá, se adapt... Não, é em Daiatuba acho que é, perdão. Uhum. Em Dayatuba. A mulher ela tem um botão do pânico. Então, ela aciona, em menos de cinco minutos, chega uma viatura da guarda. Uhum. Aí, Pelo ela, celular. Ela, ela começa a se sentir segura. Opa, se esse animal chegar perto de mim, botão do pânico, chega a viatura, prende o cara porque ele... ele... E é um aplicativo? É Não. um aplicativo. Então, o prefeito lá... Ele investe muito na guarda. Que
0: bacana que ele isso. Cara, muito que projeto na guarda. incrível esse. É,
2: por isso que eu falo, quando o prefeito ele é sábio, ele investe na guarda. Porque se a gente estiver sendo assaltado aqui na frente, se passar uma viatura do Garda, do Goi da Rota, da GCM, para a vítima vai ser um alívio. Qualquer força de segurança Sim. que passar Sim. vai ser um alívio. Não, mas alguns topeiras acham que eles têm que ficar tomando conta de estátua, de não sei o quê. Não é nada disso. Não é nada disso. E aqui eu faço até uma crítica pra, se, pra, pra atual secretária porque ela não gosta que a guarda apareça muito. Eu falei, é, enquanto vocês não apare aparecem, a sociedade nunca vai saber que, o que vocês fazem. E a guarda de São Paulo faz um trabalho incrível aqui em São Paulo, de contenção na Cracolândia, tem a parte do Canil, tem o IOP, que é a Inspetoria de Operações é, Especiais dele. Eu destinei, Cris, você que gosta de arma, que eu sei que você gosta, uhum. uma verba orçamentária para comprar fuzis para ele. Você não tem ideia o que eu apanhei desses pseudos especialistas de segurança que não entendem nada de segurança são corredores de 100 metros, né? quando sai um tiro ele sai correndo, mas adora pegar um microfone e ficar dando palpite o tempo todo dando palpite, dando palpite, tanto é que nessa semana eu subi na tribuna da câmara e falei, onde vocês estão? olha o que aconteceu em Erassatuba vocês não vão pedir para desarmar os bandidos? o que, que vocês acham daquele cordão humano que fizeram? explosivo, agora vocês não aparecem mas é só a gente querer armar uh, um efetivo de 20 policiais, que vai ser 20 fuzis num contingente de 6 mil homens que vocês aparecem criticando não dá pra você combater tiro de fuzil usando pistola não dá Entendeu? o fuzil ele tem uma, uma cadência de tiro muito maior, ele é muito mais potente, é, a longa distância ele é muito mais é, preciso então não dá, eu já estive em troca de tiro com bandidos armados de fuzil só que eu estava com fuzil já atiraram na viatura da guarda várias vezes de fuzil na Câmara dos Vereadores, viu secretária? A senhora não foi muito feliz aí com a emenda que a gente destinou? Tem dois guardas que trabalham lá, que tomaram tiro de fuzil. Então, se o bandido tá de fuzil, por que não a guarda também, parte da guarda, um grupo especializado, também de fuzil? Então, esses especialistas, ai, ah, mais flores, menos arma, mais poesia, menos arma, o bandido tá, não tá, o bandido tá de fuzil, cacete. Cacete. O bandido tá usando explosivo, olha o que fizeram lá em Araçatuba agora, todo mundo viu o que fez, então fica esse bando de especialista de ar-condicionado, que não tem de porra nenhuma de segurança, dando palpite o tempo todo, palpiteiro do caralho. Porra, meu, para com isso. Querem, vamos fazer o seguinte, ó, seus palpiteiros, pega aí o livro de vocês e vamos entrar numa, num local hostil, entendeu? Com giroflex lá assim, aí você apresenta teu livro e eu vou comer o fuzil. Você vai com o colete da polícia, vamos ver quem vai atravessar a comunidade... Ou o local hostil, vamos ver quem vai atravessar? Eu duvido que vocês atravessem. É uma puta hipocrisia, eu não aguento ver isso aí, isso aí me irrita. Entendeu? Gostaria muito, Cris, que os bandidos não estivessem de fuzil, Yasmin. Gostaria demais que a gente estivesse igual na Suíça, com arma. Mas não estamos, pô. Aqui eu falo, acabei de falar pra você, ó, minha arma tá aqui, tem três policiais aqui comigo. Todos eles armados. Pô, você acha que... É, é legal e não, não é, eu gostaria que fosse seguro que ninguém precisasse usar arma, mas infelizmente o Brasil é um país violento e aí a gente tem um governador que fica com um monte de, de conversa fiada achar, achando que tá tudo uma maravilha só que a população não sabe né? que aqui em São Paulo paga-se o seu pior salário do Brasil que aqui em São Paulo policiais da divisão de operações especiais o qual eu fiz parte durante 10 anos, viu governador você tem que pagar o seu treino então, eu conto nos dedos de uma das mãos as vezes que eu treinei com o recurso do Estado. Até o curso para me habilitar a usar o fuzil, eu paguei do meu bolso em 2012. Uhum. Quando começou a chegar os primeiros fuzis lá no Garra. Não tinha curso, a academia não tinha dinheiro para dar o curso, porque munição é cara. Ah, quem quiser que faça o curso particular. Eu fui com um determinado local, que eu não sei se eu posso falar o nome, paguei, dividi em quatro vezes... Fiquei três dias fazendo o curso, fui aprovado, levei a, o protocolo na academia, que eu, a prova que eu fiz, uhum. e aí me deram a habilitação. É justo isso? Não é justo, não. só que a população não sabe disso. Sim. Uhum. Então, se a divisão de operações especiais, que é o Garra, não treina com recurso próprio, eu faço, um, eu faço uma aposta com vocês uhum. aí. Vocês podem perguntar para qualquer policial civil aqui, vai aqui numa delegacia aqui, pergunta a última vez que ele deu tiro com munição ofertada pelo Estado pergunta. Uns vão falar 5, 6, 10 anos no interior. 10 anos. Aí o governo fica lá apostando que São Paulo é um estado seguro, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo, que essas pesquisas a gente não sabe como que é feito, né? Então é complicado, meu. A Polícia Civil de São Paulo, a militar, a Polícia Penal tá falida, falida. Não se investe no ser humano, índice de suicídio altíssimo. Altíssimo o nível o, os índices de suicídio. Uhum. O policial fica em depressão, porque ele sai do bico, do trabalho, do trabalho, do bico, do bico, trabalho. Quando que ele vê a, a sua família? Ele não vê nunca. Eu chamei um sargento para jantar uma vez em casa, demor demorou três meses para ele vir, porque ele tava no bico e não trabalha. Ele falou assim, ó, eu trabalho ou eu não tenho como sustentar a minha família, então eu tenho que fazer meu biquinho. Uhum. A tá.
1: questão dos concursos também tá toda bagunçada, né? A delegada ah, pela... Raquel tava comentando.
2: É. Não... Falta 14 mil policiais no estado de São Paulo. Então, quando a gente vai numa delegacia e toma uma canseira de 5, 6 horas, é... a culpa é de quem? Se você for maltratado numa delegacia, a culpa é do policial. O fato de faltar policial e ganhar pouco não justifica maltratar ninguém numa delegacia. A vítima não pode ser vítima duas vezes. Mas o fato de você ficar esperando 5, 6 horas, o que desanime, muita gente não vai nem fazer o BO, é porque falta 14 mil policiais. Falta 14 mil policiais. Não dá.
0: Uhum. isso, 14 mil é Estado?
2: Estadual. Estado. O interior está quebrado, Cris. Delegacias onde havia 30, 40 policiais, hoje estão trabalhando com oito. Nossa. Entendeu? Aí vai o governador lá e coloca uma placa. Deike. Ele não inaugurou nada. Ele colocou uma placa só. É só uma placa. Não é nada mais do que uma placa. Porque ele não mandou policiais a mais. Para virar um Deike é a DEIC, né, que é a Delegacia Especial enfim, você teria que mandar no mínimo uns 30 policiais para se dedicar só a, a crimes é, mais graves, aí, aí sim viraria um DEIC, vocês vão só se dedicar a isso, mas não, ele coloca uma placa e o próprio policial que tá na Delegacia atendendo a população é o mesmo que faz parte do DEIC, pô, pelo amor de Deus isso aí é um embuste do caramba isso aí é uma mentira deslavada você só vai transformar em DEIC se você mandar policiais Senão você não vai transformar em dengue. E o pior, lá em Ribeirão Preto. Pintaram a parte de cima da delegacia, onde tava a placa, e embaixo tudo, tudo, tudo arregaçado. Aí depois ficam cobrando o coitado do policial que tá lá. Então eu não consigo aceitar um negócio desse. A Guarda Civil aqui de São Paulo tá andando de 38. 38, pô. Pelo amor de Deus. Não tinha munição. A secretária não tava dando munição para carregar 12 que é uma, uma espingarda. A munição de balote. Uma esfera de ferro. Você sabe qual que é, né, Cris? Uhum. Não tava deixando os guardas de andarem. Só tava dando de elastoma De borracha. Quer dizer, se o coitado do guarda tá andando com a viatura e tromba um roubo-banco, uhum. ele vai dar tiro de borracha nos caras. Ah, tem a dó, né, meu? Sabe qual que é o problema da polícia? Tem muito chefe querendo segurar a cadeira. Segurar mesmo. E tá faltando líder tá faltando líder, ela foi dar uma entrevista na, na TV e só falou merda, só falou bobagem, eu fiquei com vergonha de ouvir isso e os guardas também então, porque a gente tá acostumado com maçaneta, maçaneta na polícia é aquela pessoa que nunca fez absolutamente nada nada e é promovida e o cara que tá lá se ferrando, trabalhando combatendo o crime, arrumando corredoria. porque quem trabalha vai arrumar cogidoria se ferra o tempo todo então é muito chefe e pouco líder na, na instituição por isso que tá isso aí aí o, o, o delegado o comandante para ele não cair da cadeira, cair da cadeira é perder o cargo, ele se submete a tudo, a tudo porque se não chega o governador o secretário, faz o que eu quero, não, não vou fazer ah, tá bom, transfere ele para cá te fode te, literalmente o cara te fode a polícia, eu vou dar um exemplo que não sei se vocês vão conseguir me compreender a polícia é de governo. O que, que é isso? Todo governador que entra... Manda na polícia e coloca quem ele quer. Não é mérito. É amigo dos amigos. Puta, o Palumbo é amigo do governador. Ah, coloca ele lá. Ah, o Palumbo não é amigo do governador. Tirei de lá. É assim que funciona. Quando que vai funcionar decentemente e adequadamente? Quando ela for de Estado. Como que a gente faz para transformar a polícia de Estado? Você pega o delegado-geral... E o comandante-geral da PM. E aí, os delegados e os, os, os policiais militares vão fazer uma votação. E os três mais votados vão em uma lista tríplice para o governador. Uhum. E aí, ele escolhe um. Esse aqui vai ser o delegado-geral. Esse aqui vai ser o comandante-geral. Quer dizer, os três mais votados. E aí, esse comandante, esse delegado-geral, passa a ter um mandato de dois anos. Aí, ele tem autonomia. Uhum. Aí, quando vier ordens que são legais, mas são idiotas ao meu ponto de ver, de, de ver, como por exemplo fechar a balada, fechar salão de cabeleireiro na pandemia, como a gente viu aí, ó, esse espetáculo que a gente via na TV, ah, policial de fuzil qual é o perigo Yasmin, de você estar tá com salão de cabeleireiro aberto tentando sobreviver na pandemia aí vai uma viatura do Garra com um homem com 7.62 nas costas eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei com vergonha alheia. Porque qual é o perigo? O que, que vai acontecer no salão? Uma mulher com bobo bob na cabeça, com secador, fazendo as unhas? Então foi uma das cenas mais ridículas que eu vi na minha vida.
1: Por que, que a operação foi feita dessa forma?
2: Porque o governador Espetáculo. mandou. Porque o governador mandou. Quando eu estava assistindo é. isso, isso aí, eu estava na minha sala e eu de, deixei ligado no, no programa do Datena. Eu vi uma viatura do Garra, eu trabalhei lá 10 anos, eu falei, caramba, deve ter sido um roubo. Aí o Datena entrou ao vivo com o um delegado, o delegado explicou, eu percebi na hora que o Datena ficou constrangido, e já acabou a entrevista e desligou. Uhum. Foram lá pra fechar o salão de cabeleireiro, aí eu desci a lenha, Cris, nas redes sociais, em TV, aí me ligaram, oh, não fica falando isso, não, vou falar assim. Vou falar assim, porque se sou eu no seu lugar, eu falo, ó, é ter que fechar aquele salão, eu ia mandar uma viatura descaracterizada, aquela que não parece viatura os policiais sem uniforme bate lá, fala assim, a senhora por gentileza, nós estamos em pandemia a senhora poderia fechar, por favor fecha o salão, senhora você acha que a mulher ia fechar, o homem que tá lá lógico que ia, gente, mas faz um espetáculo não. desse, todo dia de manhã a gente vê lá o é, deputado, não sei mais o que fechando balada, nossa, que belezinha nossa, porra Fazendo bem danado. Só que aí você vai aqui na estação da luz, aqui, ó, seis horas da tarde, em três vagões de, de, de trem, tem mais gente aglomerada do que numa festa que a pessoa quer ir. Ah, você é a favor da aglomeração, você é negociou isso? Não, não sou a favor de nada disso. Mas se você foi numa festa foi porque você quis. Se você comprou ingresso para uma balada, foi porque você quis. Ninguém te forçou. Agora e o coitado que está no metrô, no ônibus. No, na, nas estações de trem ele não quer estar tá lá ele não quer estar tá lá aglomerado ele não tem eu andei não estou falando isso da boca para fora eu peguei acordei de madrugada fui para cidade de tirar dentes peguei um ônibus e fiz todo o trajeto tudo aglomerado tudo aglomerado aí você vê aquele povo sofrido aglomerado não tem um álcool em gel não tem absolutamente nada fica igual sardinha na lata uhum. aí uma cobradora chegou para mim e falou assim delegado você não acha que a gente tinha que tomar vacina? Porque a gente fica aqui nesse ônibus 10, 12 horas por dia. Aí, bateu o estalo. Falei, puta, é verdade. Motorista de ônibus e cobrador tem que estar tá na prioridade para ser vacinado. Eu comecei a arregaçar nas minhas redes sociais, que uhum. é que eu posso fazer. E toda a brecha que eu tinha em programa, eu falava, oh, por que, que não estão vacinando eles? Por que, que eu não estou vacinando eles? Eu ia lá e arregaçava. Quer dizer, eu precisei pegar um ônibus e vir a cobradora falar comigo pra ter essa luz. Se a gente tá lá duas, três horas para fazer um trajeto de ida e volta, o cobrador e o motorista tá quanto tempo lá? Uhum. Doze horas. Não é justo isso. Uhum. E, a gente e pega
0: fica... no dinheiro. Sim.
2: né? Pega no dinheiro, a gente fica vendo aquela... aquele espetáculo. Ai, fechou mais uma balada. Ai, fechou mais não sei o que.
0: Mas bater a pica ó. na mesa pra botar mais vinte ônibus não bota Não, não, bate, não né? coloca. Exato. E aí
2: a gente não vê outro problema. Eu recebo muita reclamação no meu Instagram de pancadões. Não tô falando de baile funk porque isso aí é um preconceito quanto ao estilo musical. Então não é justo falar de, de funk. Só que cadê o governador que nunca vai combater o pancadão? Ah, eles estão se divertindo, eles não têm diversão. Ah, então cabe ao Estado oferecer um local, a subprefeitura. Olha, vocês vão poder fazer esse pancadão aqui na subprefeitura, no local tal, no bairro tal, das 10 da noite às quatro da manhã no sábado. Beleza? Tá bom pra vocês? Ótimo. Porque você põe assim no lugar de uma pessoa que mora na periferia, trabalhou a semana inteira, uhum. aí para um carro lá, abre um tampão e fica sexta, sábado, domingo. Porra, é um inferno a pessoa, ela não consegue levar o filho no hospital. Vou
0: te falar, eu já estive, porque em Sorocaba eu morava na periferia, né? Se fosse só sexta, sábado domingo, tava lindo. Se fosse, estaria incrível. É de segunda a segunda e não tem hora. Você
2: conseguia dormir? Porque.
0: Mas jamais, jamais. Como é que fica seu humor jamais. no outro dia? Não, é insuportável. A gente na sala não conseguia é, assistir TV. E aí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O máximo que você consegue é ouvir ao mesmo tempo as duas coisas. Você não consegue fazer a sua TV é, passar por cima do som. Não consegue. E olha que eu ainda. Eu, eu morava na periferia lá, mas ainda não era. É, o, o ápice da periferia, sabe? Ainda era um, um local bom, perto do que poderia ser. Então eu imagino o quão difícil é.
2: Cris, a pessoa não Rua consegue tomada, dormir. É. A pessoa não consegue dormir. Tem um morador de taipas, que ele, ela tem um, ele tem uma filha com necessidades especiais. É sexta, sábado e domingo. Um inferno. Sabe como é que faz pra resolver isso? Governador, vou explicar pro senhor. O senhor vai chegar no senhor isso aqui eu sei que chega, o senhor me odeia, não tem problema não o senhor tem o pancadão aí aliás eu mandei um ofício pro seu secretário com todos os locais, ou pelo menos 50 locais com pancadões, o senhor manda a sua equipe chegar lá para uma viatura aqui, outra aqui, aqui não tem baile aqui não vai ter pancadão, acabou não precisa tacar bomba, não precisa ter tiroteio, não vai ter nada disso que depois que se instala é muito complicado a polícia agir eu sou até contra que pode dar uma merda. Sim. Pra mostrar isso pro governador, eu passei no meio de um pancadão fazendo uma live. Aí algumas pessoas me criticaram. É, por que você não chamou a PM? Por que você não chamou a polícia? Por que você não fez nada? Ué... Por que, que eu não fiz nada? Eu vou fazer o quê? Eu vou sacar minha .40, meu fuzil e dar tiro pra cima e, e dar uma merda? Não, eu tava querendo mostrar pro governador que aqui naquela rua tinha e que no próximo ano de semana era só de colocar uma viatura aqui e outra ali e acabou. Puta, eles vão pra outro lugar. vocês vão pra outro lugar também, pô. Cadê a inteligência da polícia?
0: Até porque, assim, ali, ainda que você tomasse uma atitude no... Por que que ele não fez nada? Ainda que você tomasse uma atitude pontual, ela era ali, né? Você ia resolver enquanto estivesse ali. Ainda que você causasse é. um aonde eles veem um a polícia estrondo. eles não se
2: instalam pra fazer isso, porque a maioria quer ir sem capacete com moto pinada com moto roubada tráfico de entorpecente, libidinagem então eles não querem, ah vamos fazer lá no IMB. eles não vão gente, você acha que o cara vai sair lá do, da, do, do bairro dele pra ir lá para o ponta da cidade, com uma moto sem placa, sem capacete, sem nada, ele não vai a gente tem que dar opção de lazer pro morador ali no bairro dele com algumas regras simples ó, sem, sem venda de droga, que é óbvio né sem carro e moto roubado e vocês façam aí ó, o, o pancadão de vocês, no estilo musical que vocês desejarem, das 10 às 4 da manhã, no sábado, entendeu? Beleza, mas ó, você ficar sem dormir todo final de semana, eu passei isso. Eu morava num flat há muitos e muitos anos atrás. Não sei nem se eu posso contar isso. E aí, uns gringos alugaram o, o quarto do hotel em cima e a noite inteira na zoeira, a noite inteira na zoeira, a noite inteira... Eu fui trabalhar no outro dia, parecia que eu tinha areia na, no, no olho. Beleza, agora eu vou dormir igual uma pedra. No outro dia, a mesma coisa. Eu falei, ah, não, não, não vou aguentar isso de novo. Aí eu liguei na portaria, eu falei, pô, pede pra parar um pouquinho lá. Aí o cara me conheceu, o delegado, é uns gringos que estão aí, lá dos Estados Unidos, todo dia essa bagunça, o senhor não é o primeiro que está reclamando. Porra, pede pra diminuir. Aí eu coloquei a cabeça pra fora, falou, oh, meu, abaixa essa porra aí, meu ninguém aguenta mais todo dia essa merda já fui perdendo a paciência aí o cara, sei lá o que ele falou lá, E abaixou deu uma hora de novo eu falei, pô, não tô mais aguentando essa merda aí beleza, peguei minha eu não saio pra pegar uma pizza sem ar, peguei minha arma, subi lá bati abaixa essa porra pelo amor de Deus, quero dormir, caralho abaixa essa merda, porra I not speak português. I not é o caralho, meu irmão, apaga essa porra aí que eu quero dormir, porra, eu não aguentei velho. fiquei louco, Fiquei doado. desliga essa merda, eu quero dormir aí os caras baixaram, dormir, beleza, era tudo gringo no outro dia, uma paz do cacete porque o cara não faz isso no país dele vem fazer aqui no nosso, agora você imagina todo final de semana uma porra dessa na tua orelha, você querendo dormir, você fica louco, Cris, uhum. só dia. que aí se você vai reclamar, o traficante vem pra cima de você é que eu ando armado, né? Então é fácil pra eu fazer isso aí. Eu fui lá e bati porque eu não aguentei. Eu falei, vai pra puta que pariu com essa porra aí, meu irmão. Isso aqui não é, não é zona não pra você ficar até 4 horas da manhã. Eu preciso dormir, preciso trabalhar. Era um bando de gringos lá. Começaram a falar inglês, não, de, uma, não de porra nenhuma. Eu falei assim, aí eles começaram a falar comigo. parte o caralho, meu irmão. dizer que essa merda aí, porra. Com certeza doido. eles te
1: entenderam. Eles é. te entenderam. <risos> é.
2: pra puta. Eu falei assim, ó, vai pra puta que pariu. Eu quero dormir, porra. Aí, Acabou mas não dá, velho, você não aguenta Aí os vizinhos que moram, lá tem muitos moradores falam, oh, porra, obrigado, obrigado obrigado, obrigado, porque, porra, as pessoas querem ter o direito de dormir só dormir, Pô, você fazer uma festa de vez em quando, tudo bem mas todo dia, velho é isso, durante a semana, uhum. né então não dá, eu tenho e é mesmo. Eu, eu tenho um dó, pena desses moradores que convivem ao lado de pancadões, porque eles são reféns do pancadão, do crime e da omissão do governo do estado de São Paulo que fica fazendo marketing, fechando festa mas não resolve o problema do pancadão não resolve. Aí como eu comecei a falar muito não estou faz... sendo pretencioso falando que foi por minha cópia, porque eu começo a bater, eu começo a encher o saco eu encho o saco mesmo aí começamos a ver umas operações para aparecer na televisão saindo 4 horas da tarde Ah, vai até 4 horas, acaba o programa policial 8 horas vai para casa e... Eu quem convive com o Pancadão sabe que não é 4 horas da tarde, uhum. né? É uma baita de uma hipocrisia, Asmin. Não dá pra gente suportar esse tipo de coisa. Eu não aguento ficar vendo isso. Uhum. Eu, não, eu sou muito polêmico, né? Uhum. Eu fui no, fui no metrô hoje. Já tinha ido semana passada. Porque os iluminados colocaram um ponto de vacinação do lado de dentro da catraca. Então, ou você paga pra tomar a vacina ou você não paga. Eu recebo muita denúncia. Eu fui lá. Lenha lenha, literalmente colocaram pro lado de fora ah, mas quem tá dentro vai ter que sair, vai ter que pagar de novo não gente, é só fazer um cordão de isolamento quem tá lá dentro quer tomar vacina, toma e volta pro metrô quem tá lá fora, toma e saia. e não, não vai usar o transporte público sem pagar, é só isso gente não, você precisa ir lá, dar uma pancada nos caras pra eles resolver o problema Sim. o povo é muito carente e não sabe pra quem reclamar é por isso que eu falo, se vocês tiverem denúncia, manda nas minhas redes sociais. Uhum. Não vou conseguir resolver tudo, mas pelo menos eu vou brigar por vocês. É isso que eu tô tentando fazer. E desgasta, viu? Porque é uma treta por dia. Uhum. É uma briga por dia. Bem complicado.
0: É, a gente, a gente viu uma sensação de briga o tempo todo, né? Porque senão a não gente, sai. É, é, é essa sensação para tudo, para tudo. Você vai... Trocar um sofá é briga, você vai mandar instalar um hum. negócio, você vai mandar cancelar o um negócio, é briga.
2: E é direito seu, né? É,
0: e você é o tempo todo. Todo dia eu recebo tá cobr
2: cobrança aqui, limite, não sei do que. Eu falo, esse ah, você aguenta uma, duas, três, na quarta, vai pra puta que pariu, é, Eu não hum. conheço essa mulher que tá me ligando aqui, toda hora você tá me ligando. Você Agora, não aguenta, velho?
0: Você falou uma coisa, eu não quis te interromper na hora, mas você é, estava falando sobre é, tá armado, né? E de andar armado e tal. Eu tava conversando com um amigo meu outro dia. E eu falando sobre isso mesmo Que a gente tava comentando aqui agora pouco que às vezes a mulher morre com 10 B.O. na mão E não tem o que fazer Porque ela não tem como se defender E eu tava falando sobre isso O quanto eu acho importante Porque eu acho mesmo e ele falou Ah, mas eu, eu não consigo é, lidar com a violência Eu prefiro não lidar com a violência Eu falei Mas você está lidando com ela o tempo todo Só que você tá lidando de maneira passiva Eu prefiro lidar de maneira ativa Só você a vítima, tá, né? Você tá o tempo todo lidando com a violência Você mora em São Paulo você tá o tempo todo lidando com ela. Só que você tá lidando de maneira passiva. Algumas pessoas preferem lidar de maneira ativa. Então, é você ter treinamento, é você ter a capacidade de, pelo menos, estar em, em igualdade. Em pé de igualdade, é, né? Em pé de igualdade, exato. Porque a gente... Ô,
2: Cris, suponhamos que você tivesse um marido que te espancasse todo dia. Se ele soubesse que você vai estar armada, ele vai te espancar todo dia? Não.
0: E aí, é aquela coisa. Ah, mas se ele é mais forte, então ele pega a arma é sempre essa Depende, Aí, né? eu sempre falo assim, se você tem medo que seu marido ataque você com uma arma você não tem que estar com o marido, não é da arma que você tem que se livrar, é do marido, porque Exatamente. ele te mata com um violão se ele tiver um violão, ele te mata com uma panela de pressão na cabeça
2: é que eu sou armamentista, né? então eu blusinha. sou a favor de de armas para defesa do cidadão de bem, né, subiu um parlamentar na tribuna até famoso, falou que a culpa das armas é pelo decreto do Bolsonaro, eu falei, meu Deus do céu meu Deus não tô, defendendo o Bolso... não tô defendendo o Bolsonaro, não tô tomando partido de lado nenhum. É, mas, mas que o culpa que, é... que ele tem nisso? Bandido nenhum vai comprar arma legalizada, um fuzil legalizado para explodir uma cidade inteira, Jesus.
0: você não acha engraçado a questão da defesa do desarmamento? Porque a pessoa defende uma coisa que já é lei e quanto mais falha, mais ela defende?
2: Pois é. Pois é, exatamente. Tá falhando há Eu acho anos. que o cidadão de bem... Pô, tá... Ô, Yasmin, você não quer ter arma. Perfeito. Mas talvez a Cris queira ter uma porque ela vive uma realidade diferente da sua então você, ah, porque você não quer, você não quer que os outros tenham então, ah, então tá bom, então a gente tem que proibir também o carro, porque mata-se pra caramba embriagado no volante aí, viu todo dia morre gente nas estradas pelo país aí, ah, vamos proibir o carro, Sim. a arma tá aqui, ó, ela não vai disparar sozinha, essa aqui é uma Glock, se cair no chão também não vai disparar tem uma aí que dispara não vai fazer mal pra ninguém
0: sem contar que o discurso muda dependendo do interesse. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. É assim, você não é a favor do aborto? Não faça. Você não é a favor da maconha? Não use. Você não é a favor da... Ah, não, mas a arma, não pode. Entende? Aí o discurso muda porque para Perfeito. de interessar. Perfeito. Porra, mas a gente não estava tá falando de liberdades até agora, caralho. Aí na hora é da minha isso, liberdade, tu não quer é não isso. Quer a liberdade? Eles querem
2: impor o aborto, querem impor a liberação da maconha, querem impor o... isso aqui, ó. Você pode me prestar isso aí? Ou não posso fazer propaganda? Esse aqui pode? Ó, posso prestar? Deixa eu falar umas coisas. Pra você. Eu sei que eu vou apanhar nas redes sociais, <risos> mas pode bater, eu não tô nem aí que eu vou apanhar. E, na Bíblia fala: ou é quente ou é frio, o morno eu te vomito. Então, ó, Todd. Isso aqui é Todd, que eu dou pro meu filho isso aqui, ó. Que eu dou pro meu filho. Eu já tomei pra caramba, toma até hoje. Não existe Tods todes. Não existe amigues. É todas e todos. É isso, isso aqui é todinho de tomar, parem com essa palhaçada, parem com isso. E você que não concorde com isso, comece a falar também, não fique com medo desse povo, não. Entendeu? Aqui não estou falando que eu sou contra é, a, a, a pessoa ser homossexual, ela ter um gênero, ter outro, quer ser homem, quer ser mulher, nada disso. Mas vocês querem mudar até a porra da língua portuguesa, meu, pelo amor de Deus, amigues todes, inclusive. Pô, pelo amor de Deus, eu não vejo vocês com esse discurso aí pra autista, eu não vejo vocês com esse discurso pra cego, eu não vejo esse discurso de vocês pra surdo, mas não. Agora vocês querem colocar todes. todos o cacete, meu irmão, é todas e todos. Isso, quem fica falando isso é imbecil. Desculpa, Cris, mas eu não aguento mais ficar quieto com esse tipo de coisa. Aqui o todinho aqui, ó, todes. Eu vi isso aí, a primeira, quando eu fui tomar posse na câmara, eu vi lá um grupo lá de esquerdistas com uma faixa Vacina para todos. Eu juro por Deus. Eu quis ir lá falar com eles. Hum. Eu falei assim: vocês escreveram errado. Porque eu não, eu não sabia disso aqui. Eu não sabia. Aí depois que eu fui perceber: meu, eles querem mudar a língua portuguesa. Ai, que é inclusive, inclusive a puta que pariu. Vocês não têm esse discurso, com, por exemplo, num restaurante para ter uma linguagem para o cego. Vocês não têm esse procedimento num, num, num local para ter essa, essa, esse mesmo discurso para um surdo. para um surdo. Vocês não têm isso aí para ter para o autista, pessoas que têm filhos do autista. Vocês são um bando de hipócrita, que querem mudar até a língua portuguesa e querem trujar isso goela abaixo. Mas aí quando se fala em arma, que é o direito meu, o direito da crise que quer ter, ah, não pode, não pode. Aí é direito para todos. Todos é isso aqui ó, que eu tomo, Tode. Desculpa, Cris, eu precisava falar isso aí, porque eu já tava de saco cheio dessa amigos, todos a puta que pariu que eles inventam. Daqui a pouco vão inventar outros aí. Você vai esperar. E a gente, as pessoas de bem, a pessoa de bem, a pessoa de bem que não, que eu digo, as pessoas ficam quietas, elas não querem isso, mas elas fala. Ai, não, é o politicamente correto. Nossa, não pode falar isso. É todos, é amigos, é a puta que pariu. Oh, para com essa porra aí, meu. não aguento sair mais, não, meu. Pô, qual que, pra que vocês querem mudar isso aí? Me fala, porque inclusive, inclusive é o cacete, meu irmão. Inclusive é o caralho. Oh, é difícil, viu, meu? Tem que ter um saco do cacete pra aguentar esse povo, viu, meu? Eu até cheguei lá em paz com ele, mas não você dá. Você foi lá falar? Não, não fui, porque eu, 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 achei, eu achei que eu tava... Ajudando? Não, eu, eu, eu ia fazer papel de idiota, porque eu falei, vocês escreveram errado, mas não. Vacina para Todd's. Ai, boa tarde pra você e pra Todd's. Ah, vai pra puta que pariu. Todd's ah, tod é de bebê, que eu dou pro meu filho. Enfim.
0: Mas, só para concluir o que a gente estava falando sobre liberdades, é, esse é um ponto que me pega muito, porque é, eu, eu gosto de pensar na liberdade individual da pessoa para o que ela queira fazer. Então, é, já ouvi muito isso. Eu, pessoalmente, na minha vida, para mim, sou contra o aborto, mas não sou contra o aborto assim, institucionalmente falando, porque a minha visão sobre isso é muito específica, eu já falei sobre isso, teria que ter muitas coisas em volta para eu poder ser contra. Eu não posso ser contra com o que a gente oferece hoje a mulher. Mas... É, aí, nessa hora, o que eu ouço é, você é contra? Não faça. Nessa hora, é isso que eu ouço. Mas aí, a hora que vão brigar porque tem mulher no comercial de cerveja, eu falo, você é contra? Não vá. Mas deixa a menina que quer estar no comercial de cerveja, botando o biquíni dela... Aparecer porque ela tá trabalhando Ela malhou pra isso Ela malhou pra ter uma bunda gostosa Se eu tivesse malhando pra ter uma bunda gostosa Eu ia ficar puta da vida se eu perdesse a um cachê inveja mata, né? Eu ia ficar puta da vida se eu perdesse um cachê de 100 mil reais Porque alguém falou que eu não é. posso estar tá lá então, é, é
2: imposição de vontade. É assim,
0: aqui o, o, a liberdade sobrepõe Aqui a liberdade sobrepõe Aonde é aborto, aonde é maconha, aonde, aonde nos interessa o discurso, a liberdade sobrepõe. Onde não nos interessa o discurso, a, a liberdade não é sobrepõe. Isso. Então aí a hora que. É, a, aí não é você não quer, não tenha. Ué, mas até agora a gente tava falando se você não quer, não faça. Até ontem era isso. Se que você que não gosta de maconha,
2: não fume. Se você não quer o aborto, não faça, é isso. Que é isso. É hipocrisia. Mas e por que? Eu como... quero ter arma. Não, arma não pode. Não é isso? É isso. É, uma só que... hipocri... é hipocrisia, esse só país aqui é foda. o
0: argumento é que, ah tá, mas a, a maconha eu uso só pra mim, não tô, é, tipo, a pessoa acha que ela não tá dificultando ou piorando a vida de outra pessoa, o coletivo. Mas tá, porque ainda não é, eu, eu sempre falo pros meus amigos, eu tenho muitos amigos que, no meio da comédia, tem muita gente que fuma só maconha. Eu tô maconha. cheio
2: de amigo maconheiro. E eu sempre falo Mas eu assim... Mas não fuma essa merda perto de mim e perto dos meus filhos. Não, eu nem
0: ligo. Só isso. A única coisa que eu falo é assim, você pode lutar o quanto quiser pra ser liberado. Enquanto não for liberado, é contra a lei. Uma vez contra a lei, você está sim alimentando o crime. Ponto. Perfeito. É só isso. Eu, eu luto junto com você, se você quiser, pra liberar. Mas enquanto não libera, você está assim Hoje, hoje, você está sim... Financiando esse tipo de coisa, ponto, não, não tem como não ser, não tem como não ser, porque você está financiando esse tipo de ele coisa. Só
2: que, ele sabe o que, que parece, às vezes, parece preso, só sabe dos direitos, né, quando é dos outros, não tem. E você matou a pau agora, é exatamente assim que eu penso. Ah, aborto, não faz, maconha, não fume, a arma, não, a arma não pode.
0: Ah, então... É que é muito difícil, assim, eu costumo brincar que eu sou um, um panfleto do pessoal ambulante, né? Eu sou mulher, mãe solo, vindo da periferia, tipo eu tudo funcionária pública. Falar durante em mãe anos. solo,
2: deixa eu posso mandar um beijo para para minha assessora Sabrina, que ela me deu, nos deu, né? Ninguém faz nada sozinho. Uma ideia excelente de um projeto de lei que foi aprovado em primeira em primeira votação, que é justamente para dar apoio para mãe solo. Então, graças a, a essa assessora Sabrina, que também é mãe mãe solo, a gente conseguiu emplacar esse projeto de lei que já passou em primeiro, tenho certeza que vai passar em segunda para dar apoio psicológico para mãe solo para dar todo tipo de apoio, para não ficar desamparada. Porque ela já foi abandonada por um, um ser aí que não quer assumir a criança, né? Ou, uhum. Que abandona, né? Que para mim é um canalha. Enfim. Então, obrigado, Sabrina. É isso aí. A gente tem que fazer pensando nas pessoas de bem. E... Mas,
0: não, o que eu ia falar é que é, é muito difícil, porque assim, eu até os 25 anos, eu morei nesse mesmo lugar. Num bairro Periferia em Sorocaba. No mesmo lugar, da vida toda, desde o início da adolescência, desde 12 12. É... Então, assim, quando eu falo que pobre odeia bandido mais que rico, é porque eu sei. É porque eu sei que a hora que roubam um iPhone do riquinho, ele vai no Twitter e fala, ai, senhor ladrão, faça bom uso. Ai, eu sinto que eu contribuí para a divisão de bens. Blá, eu blá, eu blá. vejo uma lógica no esse, assalto, né? Esse eu é o discurso do rico. Porque pro pobre... Que tá pagando em 12 vezes a porra de um Nokia tizou, tijorola Ele quer que o filho da puta morra de é. ódio Porque ele vai continuar pagando 10 meses o celular que ele fez é. Se fudendo pra trabalhar E ele foi roubado Então assim, só quem, quem passa a mão na cabeça do bandido Não mora na periferia Eu tenho certeza absoluta porque eu vim de lá, então eu sei Não passa, porque lá não tem segurança na porta Lá não tem carro blindado Não tem policial o tem tempo todo portaria do prédio Lá não tem Lá não tem essa. Lá, lá não é, tem um discursinho. É, é, é o que cara a gente pulando o portão da sua garagem. É. Sabe? Então, assim, eu morei a vida toda, eu, minha, minha irmã e minha mãe, três mulheres. A gente se cagava de medo. Na periferia, era só nós três. Então, assim, tudo que eu fiz, tudo que eu batalhei foi pra gente sair de lá, assim que deu. Mas quantas pessoas não podem? Quantas não conseguem? Então, quando eu falo assim, pros meus amigos, eu falo, gente, vocês não estão me entendendo. É, é muito bonitinho o, o, no asfalto. Você está aqui super legal fazendo a sua festa ou usando a sua coisa. O problema é de onde vem. O problema é que esse dinheiro lá, ele está financiando uma vivência dessas pessoas que é injusta naqueles lugares. As pessoas estão dominando esses lugares e estão fazendo pessoas viverem com o pão candão na porta com a moto, patatá, 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 o dia inteiro, pra lá pra cá, pra lá pra cá, o dia inteiro que você não consegue ver na TV, não consegue estudar, não consegue dormir, não consegue botar o seu bebê pra dormir. Tem que dormir. aceitar, né? Tá calado Tá com idoso, né? doente, em casa. Tem que aceitar calado. Tem que aceitar calado, porque você não tem outra opção.
2: Imagine é, pais de autistas que não suportam o barulho, às vezes.
0: Uhum. Né? E tem crise, a né? gente
2: tem que pensar nessas pessoas. Sim. Por isso que eu fico puto da vida quando eu vejo o governo fazendo um monte de marketing e se esquecendo do povo da periferia. Você me falou uma coisa que eu falo há muitos e muitos anos teve um presidente aí que falou que não era nem justo ficar um, o um bandido cansou de ver a polícia prender o ladrão porque ele roubou um celularzinho pergunta pra aquela senhora que acorda 4 horas da manhã, vai lá pro ponto de ônibus tá com o celularzinho que ela dividiu em 20 vezes nas casas Bahia, pergunta pra ela se é crime pequeno quando ela tem o um celular roubado pergunta pra ela não é crime pequeno, pô o cara fez um mal o celular dela é o que ela pôde comprar que ela dividiu, que tá pagando tem as fotos dos netos dela, da família. Aí você vai, o cara rouba e fala que é um crime pequeno. Ah, pelo amor de Deus. Quem que, que, vai, que, que vai ficar mais no prejuízo? Uma mulher dessa que teve o celularzinho roubado? Tijorola aí que você falou? Ou o cara que teve uma Porsche roubada, uma Ferrari? O cara tá cagando, velho. Tem seguro. Tá cagando. Não quer nem na delegacia pegar o carro, às vezes. Ah, não, ele vai mandar um funcionário lá. Puta, eu vou ter que ir mesmo. Uma ocorrência que mais me marcou quando eu era plantonista do 47DP. 2001, O cara foi com uma fotinha, um senhorzinho de idade. O senhor pode me ajudar a recuperar minha Brasília? Era aquela foto impressa lá ainda, uhum. né? Não é do seu tempo. Você tá <risos> <possível>? <risos> é. Me ajuda. Uma Brasília verde. E aí a polícia militar, nós conseguimos achar a, a Brasília do cara. O cara ficou tão feliz, Cris, que lá me marcou e nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci desse senhorzinho, a felicidade do cara. Aquela Brasília era tudo que ele tinha. Ele tinha a família dele, mas a alegria dele era dar uma voltinha com a Brasília, lavar ela no final de semana. É crime pequeno? Mas não é. Então, é esse país aqui eu vou te falar. Você
1: fazer o Operação Policial, né?
2: Eu gravei muito tempo a Operação de Risco. Uma, uma, Ali me deu bastante vis, visibilidade. O no, no, no programa Operação de Risco. Gravei também... Gravei não, né? A gente aparecia muito no Datena também, né? Sim,
1: sim. Foi o Atena é. que te motivou a entrar para a política?
2: Foi. Numa conversa lá em Ribeirão Preto. que Eu sempre reclamei das leis no, 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 no programa dele. Ele falou, pô, você só reclama, hein? Por que você uhum. não entra para a política? <risos> eu falei, eu não, só tem lixo lá. Ele falou, ah, então você não pode reclamar. Aliás, todas as pessoas que ficam reclamando da política não podem reclamar de mudança. Já que você não quer entrar, você não pode reclamar. Aí eu fiquei aquilo lá na cabeça. Fiquei aquilo lá na cabeça e aí resolvi vir teve um episódio na base do GAR que eu contei poucas vezes o, já estávamos em pandemia eu ia ter uma cerimônia na base para inaugurar a nova base do GAR aí, os meus amigos tudo passando dificuldade comerciante, porque não podia entrar uma alma no comércio e eu vi a base do GAR lá com 200 policiais, tudo aglomerado mas, uma cerimônia que o governador iria vir eu era o 01 do GAR. E eu me recusei a entrar. Eu não entrei para receber o governador. Fiquei lá fora. Eu e mais dois delegados. E mais uns dez tiras. Nisso, chega o Major Olímpio. Com a carretinha de som dele. Opa, Lumbi, aí você não vai. Não, não vai estar tá, nisso aí, não. Onde que é? Ah, tá tendo aí o. governador tá aí. O governador chegou. O Major Olímpio foi para lá. Quase saiu na mão os dois, e eu lá fora, aí me ligaram, você não vai entrar para cumprimentar o governador? Não, eu preciso um gosto para delegado, não para puxar saco de governador, porque lá foi minha, minha desgraça, não entrei, aí um cara que tá lá no garra até hoje, ficava que nem lá e para cá, ah, você fudeu a gente, você fudeu a gente, você fudeu a gente, eu falei, doutor, a culpa é minha, joga nas minhas costas, tô de saco cheio disso aqui já, isso aqui é polícia de governo, não é polícia de Estado. Isso aqui não é sério. Tá todo mundo aí fodido, aí fechado e vocês estão fazendo isso aqui dentro da base do gar. Ah, mas você não devia ter deixado o major de entrar. Ele é senador da República. Eu não posso bater a mão no peito dele e falar pra ele não entrar aqui. Eu, tenho, eu agora, como vereador, tenho prerrogativa de entrar em qualquer estabelecimento municipal. Ninguém pode me barrar. O senador também. Tava tendo um evento, ele podia entrar lá. E não vai ser eu que vou apartar uma briga do governador com o com o co, co, co senador uhum. deu um tempinho fomos chamados na delegacia geral fui chamado lá eu e mais dois delegados, aí começaram o PowerPoint querendo me esculachar, aí eu peguei e falei exatamente isso aí, falei, olha, isso aqui é polícia de estado não é de governo, eu não sou obrigado a ficar cumprimentando ninguém aí um cara falou, assim, ah, você vai ser um péssimo político um dia, eu falei, não sei nem se eu quero ser político é, mas você vai ser, não, isso aí quem vai dizer é a população e Deus, se eu quiser resolver ser aí eu já tava bem de culhão cheio, lembrei do que o Datena me falou, eu falei, ó, oh, quer saber não aguento mais isso aqui não, tchau e aí saí perdidaço, falei caralho, foi supetão em cima da hora, né, saí perdido, aí junto, teve um dia que eu tava parado na porta da casa do, perto da casa do ex-jogador do Palmeiras, do Wendel, falei, meu Deus eu sou um cara religioso, eu vou à missa eu gosto de rezar, eu gosto de conversar com Deus e eu tento seguir os princípios do cristianismo, apesar de ser um pecador, peco todo dia e aí eu fico, Deus me dá uma luz, me dá uma luz, início atravessa o Wendel eu ei jogador eu já tava quase chorando lá, falei puxa cara, eu não sei o que eu faço na minha vida cara, tenho 20 anos de carreira cara, eu vou me fuder na, na polícia eu ficar aqui, porque eu sei que vão me perseguir eu sei que eu tô fudido e aí ele falou assim, se você for, eu vou com você. Esse cara, ele jogou 12 anos no Palmeiras, ele está numa condição social bastante elevada, ele vive de rendas, vive bem, Ô, oh, Victor, esse
1: Wendel é o que veio aqui no Flow? Não. Ah, é outro jogador, então.
0: Ah, não tenho certeza.
2: Ah. É. E ele é um cara super religioso também. Eu me lembro quando eu conheci ele no camarote do Palmeiras, eu sou conselheiro do Palmeiras, eu peguei e falei para ele assim, oh, Wendel, você é um jogador diferenciado, né? Você não tem um monte de carro importado, você não trai tua mulher, você não sai com um monte de, de gente aí. Ele fala assim: Eu não traio o meu Senhor Jesus Cristo. Eu falei, ah, você é evangélico? Não, não, eu sou católico. Aí depois a gente acabou se encontrando na mesma paróquia que eu frequento. Então esse cara, a amizade dele pra mim, é presente de Deus. Uhum. Porque o que, que ele fazia? Enquanto eu ficava no WhatsApp, ele ficava dirigindo para mim 10, 12 horas por dia, ininterruptamente. Eu, ele e o japonês. Que é o que veio que me acompanha também. Depois se juntou o Vitro. E aí a gente trabalhando, trabalhando, trabalhando e conseguia entrar. Mas a política tem disso. A polícia tem desses negócios. né? Você fala um bom dia atravessado pro teu chefe, ele pega e tchau. Se ele não gostar da sua atitude, transfere. Então é puta injustiça do caralho. Puta injustiça. Porque às vezes o cara tá fazendo um bom trabalho, um bom papel. E aí porque o chefe não gosta, é amigo dos amigos, Cris. Polícia é amigo... Você tem amigos policiais, é amigo dos amigos. Aqui os caras te dão um chute na bunda como se você não fosse nada. E fica por isso mesmo. Então, eu falei, ó, eu cansei 20 anos enxugando gelo. E a polícia literalmente enxuga gelo. Por que, que enxuga gelo? Porque você prende um dia e sai no outro. Prende um dia e sai no outro. Prende um dia e sai daqui dois meses. Só que a gente não pode deixar de enxugar gelo, né? Senão você morre afogada, ela, o garoto ali, a menina. As pessoas de bem morrem afogadas.
1: Qual foi um caso que te marcou assim pra caramba lá na operação de risco?
2: Ah, na operação de risco, puta, a gente ficava fechando muito desmanche ali na boca das motos, né? E teve um cara que a gente prendeu ali sete vezes o mesmo cara. Chamava ele pelo nome, ele já... Ah, amanhã eu saio na audiência de custódia. Ele já vinha, não precisava nem algemar. Ele já sabia Todo que ia sair. Todo o
1: processo sair. ele já sabia.
2: Ele já sabia que ia sair, porque a receptação, o crime é muito pequeno, né? é uma pena muito pequena, então você vai pra cadeia, você sai na audiência de custódia só que esses caras de desmanche são os grandes fomentadores do crime de roubo e furto, se você tiver uma moto parada aqui e ela for furtada, ela é desmontada na periferia e ela vai lá para a boca das motos em pacotes pacote sacolão preto, aí vai todas as peças que não tem identificação e lá são vendidas e ninguém faz nada, tá lá, ó. quantos anos Ninguém faz absolutamente nada. Aí você que trabalhou, se esforçou, fez um carnê de 5 anos, 60 meses para pagar a moto, vai ó, pagar a moto e então tua moto tá na prateleira. E aí eu voto, a falar. Cadê o governo? Cadê a prefeitura? Eu fiz um questionamento lá na prefeitura para perguntar quantos desmancha a prefeitura fiscalizou e caçou o alvará. Porque todo estabelecimento comercial precisa de um alvará. A prefeitura tem que dar um alvará para ver se tá em condição, Agora, a gente vê eles no salão de cabeleireiro, no, no, no coitado da manicure, no, no mercadinho da, da esquina, mas não vê os caras no desmanche. Cadê eles? Eu mandei isso aí já faz uns dois meses, até agora eu estou sem resposta. Até agora. Por isso que a gente está pensando, em, seriamente, em abrir uma CPI dos desmanches. Sabe por que, que eles não estão respondendo? Porque não tem, eles não fizeram nada. Nada. E nós temos dois projetos de leis, um é contra... Os, um é pra, é, enriquecer a fiscalização nos desmanches da prefeitura porque a prefeitura cabe a ela dar o Alvará também e outra no ferro velho uhum. quando você vê aí uma rua sem energia o caramba o cobre lá dos fios que está subterrâneo foi tudo retirado, queimado essa capa de plástico e eles vendem o cobre aonde? Ferro velho quando você vê aquelas bocas de bueiro sem a tampa que às vezes cai gente, machuca quebra a roda de carro Onde vai parar isso aí? Ferro velho. Por que, que não se fiscaliza isso para acabar? O, o receptador, que é o que recebe os objetos roubados e furtados, são os grandes fomentadores do crime de roubo e furto. Se eles não tiverem esse ladrão para entregar o cobre que ele tira do fio, a tampa de bueira ou a lápide do cemitério que ele vai lá furtar, se ele não tem para quem entregar para vender,
1: ele não vai furtar. Como que está a Operação Cracolândia falando isso?
2: A Operação, a operação Cracolândia é um grande enxuga-gelo, né? Porque você não pode internar ninguém compulsoriamente. A pessoa, o, o, o viciado, eu entendo que ele precisa de um tratamento. Ele não precisa de porrada, ele não precisa de cadeia, exceto se ele cometer um crime. Mas não vai ser com porrada que você vai resolver o problema de um viciado. Você tem que dar acolhimento. Em alguns casos, eu sou a favor da internação compulsória que infelizmente não se tem legislação para isso, então a gente não pode é, internar ninguém compulsoriamente uhum. por que que eu falo isso? Quando a base do Garra era naquele prédio Alfredo Iço um prédio redondo ali no centro nós passávamos, na época que o Garra tinha 200 policiais, hoje não tem 100 acho nós passávamos ali e o viciado em craque ele tá tão louco que a gente mesmo com o bico do fuzil apontado para fora né, o meu e mais os policiais atrás, eles vinham limpar o vidro, vinham pedir dinheiro eles não percebiam que aquilo era uma viatura. O cara tá num estado de, de loucura tão grande que ele não percebe que aquilo é uma viatura. Você acha que um cara desse tem condição para ficar na rua? Não tem. Aí as pessoas falam, é, mas se ele não quiser o tratamento...
0: E que um cara desse tem condição de dizer se quer ou não o tratamento, né?
2: É. Ah, mas a pessoa tem que querer. Ah, tudo bem que ela tem que querer. Mas que você interna essa pessoa compulsoriamente e depois tente convencê-la a fazer o tratamento. Porque senão ela vai ficar naquela, naquele ciclo pedra, 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 vai lá cometer pequenos crimes, furto depois roubo até ele matar alguém, entendeu? Então se a gente não tiver um trabalho de acolhimento dessa pessoa, um trabalho de internação compulsória para alguns, a gente vai ficar com isso. E outra coisa, Yasmin a, a polícia faz a, a GCM lá faz prisão todo dia de traficante uhum. só que aí vem os pessoal lá de cima, né ah, quando é pego com pequena quantidade o traficante tem que ser solto rapidamente a pena diminui se você é traficante e você tem 300 papelotes de cocaína estocada num lugar lá, você vai aparecer com uma sacola com 300 ou você vai lá e pega de 10 em 10? De 5 em 5?
0: É, teve um caso há pouco tempo, acho que um mês, um mês e meio atrás, de uma menina, né? Uma blogueirinha lá, princesinha. Princesinha do, da Cracolândia, hum, né? Que tava...
2: É, o tráfico dá muito dinheiro. O tráfico, ele, é, ele, é, ele dá muito dinheiro, né? então, como esse país, daqui a pouco ela tá solta, eu não tenho dúvida disso daí como o casal Nardone já tá solto, daqui a pouco a gente vai ver o maníaco do parque daqui a pouco a gente vai ver outros soltos aí, esse país aqui filho, pra quem quer ser bandido isso aqui é o país ideal porque você tem todo tipo de benefício, todo tipo de regalia, você tem toda a proteção do mundo de protetores de bandido mas da vítima ninguém lembra, né a audiência de custódia é uma baita aberração. Sabe para que serve uma audiência de custódia? Para quê? Só, só para perguntar como é que o preso foi tratado. Então, você é roubada, o ladrão é preso. Em 24 horas você tem que passar perante, na frente de um juiz. E lá o juiz vai perguntar como você foi tratado, como você foi algemado, se você foi agredido, se você tem alguma reclamação contra os policiais. E você, que foi a vítima, ninguém vai te perguntar nada. Você vai ficar esperando lá daqui uns três, quatro, cinco, seis, um ano uhum. vão perguntar, vão te chamar para dar o depoimento ah, puta inversão de valor eu fui parar na cogedoria várias vezes por reclamação de presos que falou que eu tratei mal que eu agredi porra, você acha que eu vou eu, eu chegava com tudo pra cima dos presos mesmo, porque eu não gosto de bandido dentro da legalidade, mas não chegava com gracinha e, e, e nem muito gentil não, com essa raça desgraçada Aí eles reclamavam de mim, ia parar na corregedoria. Eu nunca precisei fazer bico Mas você pega um policial que faz bico, você tira ele um dia para ir lá na corregedoria, Ele perdeu o supermercado, 300 reais que ele ia ganhar fazendo bico Ele tá aí na corregedoria pagando estacionamento caro Sendo ouvido porque o preso falou mal dele Quer dizer, não tem um laudo positivo De agressão De, de, de lesão E o preso levou o policial até a corregedoria. No mínimo esse preso Deveria responder por um crime também, né Denunciação caluniosa, alguma coisa nesse sentido. Mas não, né? Preso tem direito pra cacete. Né? Eles tomam até todinho. Toma suquinho, bolachinha. É, então, pra puta que pariu aqui. Como se defende bandido nesse país? É impressionante, né?
0: Outro dia eu vi um tweet. É, eu não lembro quem postou. Tava em inglês, a pessoa printou e postou. Que era assim. É, eu tenho um amigo que ele. É, como é que era? Dorme oito horas por dia. É, faz sexo todos os dias, pratique esporte é, e ah, toma, toma sol e pratica esporte todos os dias. Eu não sei porque ele reclama tanto de estar preso.
2: É. é isso daí, filha. E tem o celular pra se comunicar ainda. Pra tem o ainda celular passar golpe do sequestro nos pra outros. Pra passar golpe do sequestro. Então, porra, esse país aqui é sério? Não é sério. Para. Não é sério. É difícil, viu, Cris? É complicado isso aqui, viu? Haja paciência, haja estômago pra aguentar e isso aqui. coração, daqui. né? E coração. Eu sempre, a minha carreira inteira, eu pensei em vítima. Sinceramente, eu quero que o bandido se foda. Quero que ele se vá pra puta aqui. Eu não gosto de bandido. Eu tenho raiva de bandido. Eu tenho ódio de bandido. Eu vejo você, eu vejo você como uma possível vítima. A ela, mesma coisa. Agora, bandido? Ah, vai pra puta que pariu, eu, Gente pelo amor de uma Deus. Eu Tem que... esses caras falando, vendo lógica para assalto.
0: Uma vez eu lembro que eu, eu vi, eu, foi um dos meus primeiros textos, assim, no Facebook. Eu tive uma época de postar textões no Facebook. E eu lembro que teve uma vez que eu vi uma reportagem de uma mãe de um preso, que ela tava chorando na TV porque o filho dela tinha sido transferido e ela não ia ter dinheiro para visitar o filho dela e ela tava chorando muito. E aí eu escrevi um texto falando assim que é, a mãe... Da pessoa que o filho dela matou, adoraria poder pegar um ônibus eu e vi visitar isso. o filho. Eu vi. Ela, eu tenho certeza que se aquela mãe pudesse, se ela soubesse que entrando no ônibus e viajando 20 horas que fosse, ela ia encontrar o filho pra dar um abraço, ela adoraria. Mas ela não pode. É
2: inversão de valores, né?
0: Mas nunca tem esse cuidado, né? Não. Nunca tem. É, a galera indo lá falar, ah, precisa de alguma coisa, tá ah, bem, é. a vítima tá bem. Porra nenhuma. Não tem.
2: Ah, eu fui num programa de TV da Record Aí me perguntaram assim A, a entrevistadora Palombo, o que, que você acha daquele preso que escreveu o um livro Que hoje está fazendo sucesso Do livro que ele fez Você pergunta, Qual o crime que ele fez? Ele matou um pai de família ah, Vamos perguntar pra mãe Da, da, da vítima o que, que ele acha uhum. Vamos perguntar pros, pros filhos, filhos né? Vai carregar o resto da vida a dor Por ter perdido o pai, por ter perdido o irmão eu quero lá saber o que, que o preso fez... Ele não fez mais que obrigação... A gente tem que parar com esse vitimismo... Gente. Eu odeio gente que fica se vitimizando o tempo todo... Para com essa merda porra... Para com essa porra... Eu não gosto de vitimismo, Não fico me vitimizando... Já sofri pra cacete na minha vida... Eu tenho uma família maravilhosa... Maravilhosa... Mas a minha mãe é uma mulher que trabalha desde os oito anos de idade... Uma mulher periférica... Que vendia bolacha... Que depois foi trabalhar de auxiliar de costura... Meu pai era padre, largou a batina por causa da minha mãe, foi vender livro de porta em porta, não tinha dinheiro pra porra nenhuma. A gente morava no fundo da empresa que a minha mãe trabalhava. E eu não vou ficar me vitimizando. 2000 e, e hoje eu sou muito feliz e grato à, à minha esposa, a Sabrina, que eu amo muito. Mas eu perdi a mãe do meu filho, morreu no parto, dos oito dias após. Não fico lá, ah, eu vou ficar me vitimizando. Para, eu não gosto de vitimismo. Ai, eu tô sendo perseguido, ai, eu tô sendo isso, ai, eu tô sendo aquilo. Não, não gosto, eu não entro nesses debates. Todo mundo tem suas dores. Você tem a sua dor, você tem a sua, ela tem a dela. Cada um tem a sua dor. Eu não gosto desse, desse negócio, ai, ai, porque eu sou coitadinho. Coitadinho é o cacete, meu irmão. Você tá aí vivo, você tá respirando, você tá com saúde, você tem que corra atrás. Sou contra cotas raciais. Sou a favor de cotas sociais. Sociais, sim. Você pegar lá um japonês, um alemão, um negro, um amarelo. Pô, os caras não tiveram condição. Vamos ajudá-los. Mas o grande exemplo é minha mãe. Minha mãe é uma mulher branca. Branco ou você. Ralou pra cacete. Ralou pra caramba. Pra ter as coisas. Isso
0: seria com base em quem? Em situação financeira? Em estudo Situação
2: financeira. A pessoa mora na periferia, a pessoa não tem uma condição, independente de cor independente de cor. Não. Você pode ser loiro, você pode ser negro, você pode ser nipônico, japonês, oriental, índio, tá ali naquela situação de dificuldade, vamos ajudar. Mas não porque você é japonesa e você é branca. O fato de você ser japonesa, não vai, não, não, você não tem mais direito que ele, vocês estão no mesmo ambiente. Então eu sou a favor da cota social. Social eu sou a favor.
0: E existe discussão sobre isso?
2: Existe, tem gente que é a favor da, corta, da cota racial, tem outros que não são, mas eu não gosto de vitimismo, eu não gosto, eu trabalho desde os 14 anos, a minha família era dura e eu sempre fui muito feliz porque eu tinha estrutura familiar, apesar de não termos dinheiro, o meu pai e minha mãe me deram amor pra caramba, mas muito amor, demais pra mim e meus filhos, A hora que minha mãe era brava e minha mãe batia na gente de cinta, mas era, era, era amor. Eu não acho que condição social é fator para você entrar ou não no crime. E vou te dizer por quê. Se você pegar uma família desestruturada, milionária, possivelmente a criança que vai crescer nesse meio ela vai virar um corruptor lá para frente. Ela vai achar que pode tudo, ela vai achar que ela é o um imperador, ela vai achar que ela pode comprar as pessoas, ela vai achar que ela pode subornar. Se você pegar uma, uma, um, 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 um favelado com uma estrutura familiar, com amor, com carinho, com união, a possibilidade dessa criança crescer. E, e, e ser uma pessoa de bem é enorme em 2020 eu fui na casa de uma mulher muito pobre não tinha dinheiro para nada fudida. a primeira coisa que eu cheguei foi o filhinho dela falou assim, Palombo, Deus te abençoe tratado com puta de um carinho com puta de um, um amor entendeu? eu uhum. falei, qual a possibilidade dessa criança ir pro mundo do crime? nenhuma, difícil Difícil, por quê? Porque ela tá tendo o principal, que é amor do pai e da mãe. É, mãe solo. Dá amor, não vai ter. Não, não vai ter problema. Agora, se você também cria na pancada, na porrada, a criança vai lá e vê o traficante, vê não sei o que, que ela vai fazer da vida. O Estado é omisso, né? O Estado não toma conta, que se você não toma conta, alguém vai tomar. Aí o crime vai tomar. Então a gente tem que resgatar aqueles valores antigos, né? Eu, eu sou bem mais velho que vocês duas aí. Mas eu vivi numa época que eu vi um maconheiro sair com rendimento. Hoje você vê uma época, hoje a gente está vivendo uma época que o maconheiro te dá uma baforada na cara e você fala, meu, por favor, isso aqui não tá liberado ainda. E o cara acha que ele tem razão. O dia que for legalizado, beleza, faça o que você quiser, mas ainda não está. Não se tem respeito com as pessoas, não se tem respeito com os professores, não se tem respeito com absolutamente nada. Aí as pessoas falam assim, não. Algumas pessoas falam. Não, não, a, a pessoa está tomando tiro porque foi criada violenta. Não, não é assim, não. Porque hoje em dia os alunos, muitas vezes, estão dando cadeirada no professor, estão dando baforada de maconha, estão zoando o professor na sala de aula e o professor nunca foi violento. Por quê? Porque estão perdendo o principal, que é a estrutura familiar. As famílias estão destroçadas, não se tem mais valor. Eu sou da época que você não vai lembrar, talvez a Cris lembre, de educação moral e cívica. Você pegou essa época, Cris? Não cheguei a pegar, tá mas eu Tá vendo como eu sou bem mais velho que você? <risos> mas foi por pouco que eu não peguei. Educação moral e cívica, você tinha respeito com o professor. Minha mãe, se eu chegasse uma reclamação minha de professor, era pancada. Hoje não, hoje a mãe quer ir na escola bater no professor. Uhum. Então, cara...
0: Tá... Eu tava lembrando com a minha mãe outro dia, quando eu entrei na terceira série, eu mudei de escola. E aí eu fui pra pro escola estadual de primeiro e segundo lugar, o professor Milton de Tolosa.
2: Oh, Sorocaba. Em Campinas, Campinas é Primeiro maravilhoso e segundo Campinas. grau, era gente é. que fazer o cabeçalho, né? Sim Você pegou essa época? Sim, claro Eu também Você não, você não pegou
0: Lógico que peguei um Cabeçalho, anos? eu acho que se usa Sério? até agora o
2: cabeçalho Pegou? Uhum. Ah, acho que o cabeçalho
0: usa? se usa até Sim. agora Ah é. São é. Paulo, bem. vírgula é. Tinha até o ditado do cabeçalho
2: Escola de primeiro e segundo é. grau E
0: aí eu, eu lembro, primeiro dia de aula com a professora Tereza Cinturião Viruel E aí eu saí amedrontada da, da sala de aula Porque ela era muito brava ela tacava apagador, ela gritava. Nossa, ela era muito brava. E eu lembro que eu cheguei em casa... Se fosse hoje, falando... ela seria
2: presa, pelo jeito, né?
0: Aí eu lembro que eu cheguei em casa desesperada. Falei, mãe, a professora brigou, jogou apagador e tal. Minha mãe virou pra mim e falou... E se um dia for você, você vai se ver comigo. Matou. Pronto. Aí eu tinha medo de duas vezes de levar, de fazer <risos> alguma coisa que levasse. Porque Sim. se eu levasse uma apagadorzada na cabeça, era duas broncas, era da professora e da minha mãe. E eu fui professora, né? Durante 10 anos. E eu vi... O mundo invertido absolutamente Eu vi totalmente o contrário de, de aluno chutando Professora grávida e a gente chamar A mãe pra conversar ah, Ele não tem sangue de barata mesmo, se falar com ele assim Ele vai revidar O que que, que, você que tá criando?
2: Tá criando um imperador Que vai crescer e vai fazer merda
0: É muito Não se tem difícil. limite é.
2: Não se tem limite é pra nada difícil. Outro dia eu fui chamar na escola A minha filha, ela é, ela é muito estudiosa Mas ela tava mexendo no celular Eu conheço a minha filha ela só estuda, ela adora estudar Muito culta Lê livros de 500 páginas, um por semana eu Falei, filha, pelo amor de Deus, você deve ser fia do vizinho, não é possível <risos> <risos> Vai brincar <risos> Não, eu percebi do esse dom Nela, alguns anos atrás, quando eu levei Ela pra fazer um exame E aí, na, na época do zap zap Rede social, ela, não, ela guardou O celularzinho, abriu um livro dessa grossura E leu as duas horas eu Falei, não é possível Deve ser fia do vizinho, né porque não é, não é possível, mas enfim, agora hoje em dia não se tem mais isso, Cris não se tem mais isso, não se tem mais esse respeito pro professor eu me lembro de outra ocorrência lá no 47DP que eu já contei umas mil vezes, vou contar aqui também estou eu lá no plantão com meu terninho da Colombo de cem reais gravata de zíper aí chega uma viatura da GCM um cavalo de 17 anos com a mãe e uma senhora nipônica eu falei, que será que esse cavalo aprontou, né? Não, a mãe queria fazer um B.O. contra a professora, porque a professora tinha dado uma bronca no cara, no moleque. Eu falei, eu não vou fazer esse B.O., não faço. Ah, vou na GG pode ir pra puta que pariu, não vou fazer, e não fiz. Não fiz. E ainda falei, eu sou de uma época que se respeitava professor. Qual o problema de ter dado uma bronca no teu filho? E daí? A minha mãe faria a mesma coisa que a sua mãe fez. Se chegasse... A minha mãe, ela numerava as folhas do meu caderno e assinava, para eu não arrancar. Os bilhetinhos que os professores mandavam.
1: Uhum. Não, reunião de pais, se voltasse com alguma reclamação é sua, acabou. É acabou. isso daí. É. Hoje
2: em dia, você não pode fazer nada. Enfim, eu tava falando da minha filha, aí, um certo dia, ela, uma professora, a diretora me chamou, a sua filha tava no celular, o celular dela tava prendido aqui. Perfeitamente. Peguei a, o carro, fui até a escola pedi desculpa para a diretora, olhei para a cara da Giovana, você vai ficar dez dias sem celular, uma semana sem celular, não quero nem ouvir o que você tem para falar. E tchau. E é eu, isso. Mas nunca que eu ia lá brigar com o professor. Questionar nada. Nossa, quem vê você para pegar o celular? Você sabe, ah, para com esse negócio, meu. Porque não se tem mais respeito à autoridade, não se tem mais respeito a professor, não se tem mais respeito a nada. As pessoas acham que podem fazer o que querem o tempo todo, do jeito que quiserem. E
0: é, é engraçado porque às vezes é, o dentro de casa não faz e aí quando o professor tenta fazer ainda o professor é culpado. Porque se essa criança tivesse educação dentro de casa não precisava a professora chamar atenção. Exato. Mas não tem. E aí a professora vai chamar atenção aí o erro da professora. Eu lembro uma vez que eu estava acho que era uma primeira ou segunda série e aí é, eu tinha pedido para os alunos comprarem aquele, aquele caderninho quadriculado sabe, para fazer é, conta de matemática. Tá? A gente Sei. usa aquele caderninho quadriculado e assim, aquilo lá é muito barato eu, eu, sempre, eu sempre dei aula na escola do bairro, então eu dava aula na escola da periferia e é, eu sei que algumas mães não tem condição, então a gente sempre quando ia pedir alguma coisa pedia dois meses antes para dar tempo de, não importa se é um real o caderninho, sabe? A gente pedia dois meses antes para dar tempo das mães se programarem enfim e aí a gente marca a data, olha em junho a gente vai começar a usar o caderninho, então vão se preparando e aí a chegando, aí na primeira semana tem aquelas cinco mães que já no dia seguinte já vem com o caderninho encapado, etiqueta né, sempre tem aí mais uns 15 dias chega mais uns 10, mais uns 15 dias, ah meu pai recebeu aí mais tá lá e sempre tem aquela meia dúzia que não vai e a gente sabe que muitas vezes não é a falta do dinheiro, a gente sabe que é só desleixo puro e absoluto e aí foi indo, foi indo, foi indo e eu atrasando o início da atividade que tinha que fazer chegou no dia, o que que eu fiz? saí da minha casa, passei na papelaria, comprei um caderninho, comecei a atividade, quem tá sem o caderninho? Arranquei folhas do meu, não dei um caderninho, mas arranquei folhas do meu e dei para quem tava sem, para fazer a atividade, tipo assim, vocês não vão ficar sem fazer, vão fazendo uma pelo menos uma folha, é, uma folha destacada, né? Mas vamos fazer a atividade. A mãe foi reclamar na escola que eu estava humilhando a filha dela, porque todo mundo tava fazendo a lição no caderninho e a filha dela tava fazendo uma folha a voz. Ah, é. É isso daí. Eu falei, eu tô humilhando a sua filha a senhora está humilhando essa criança que tem três meses que a gente pediu o caderninho? E era isso, e custava 80 centavos na época o caderninho. Que deve ser hoje 3 reais. E aí eu como assim eu tô humilhando? E por que que essa eu dei mãe um não jeito, comprou? eu dei um jeito da sua filha não ficar de fora da atividade. Essa foi a minha preocupação. Eu saí mais cedo da minha casa. Peguei o meu dinheiro, que assim como os policiais e os professores públicos também gastam o seu salário em. Em material, giz, avental, caneta, é álcool pro mimiógrafo Que é mimiógrafo ainda Tem ainda Não, não, chegou, não chegou ainda tanta revolução Meu assim, não é, Então é, e, e aí eu fico pensando nisso, cara Os pais não fazem e quando a escola faz ainda não tá bem, não tá bom Tinha que ser, sabe? Tinha que ser de outro jeito, tinha que ser mais bem feito Tinha que dar um caderno pra Que geração pra que a gente tá criando, é.
2: né? Que geração que a gente tá criando se você não tem o um mínimo de respeito, não se respeita idoso, não se respeita nada, né?
0: Sabe aquela frase do, é, oh, é, tempos difíceis, sabe? Tempos difíceis fazem homens fracos, homens fracos, é, como é que Tempos não, difíceis fazem, fazem homens, homens for fortes, é homens aí. fortes, é fazem é tempos bons, tempos bons fazem homens fracos, homens fracos fazem tempos, como é que, ruins, né? Tempos difíceis. Tempos né? difíceis, é, é tipo assim, é, é, a, é a cadência, né? É. Uhum. É isso daí. A gente tá em que momento, você acha?
2: Eu acho que a gente tá num momento de perdição total. Que você não tem mais valor a nada. A absolutamente nada. Entendeu? Eu, eu fico até triste quando eu vejo algumas coisas. De, de... Esse exemplo que você falou: você tá tentando ajudar uma pessoa e a pessoa tá te. quer lá te colocar o dedo na uhum. cara. A mãe não foi capaz de comprar o, 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 o caderninho por desleixo e ainda culpa quem quer ajudar. A minha mulher passa por isso, porque ela está no grupo de mães lá da escola que meu filho estuda, e tem uns mimizentos, né? Que fica, ah, a professora não pode falar assim com o meu filho. A professora não pode falar assim com o meu filho. Isso. Faça tudo que teu filho quer. Faça tudo. Você vai criar um imperador. Aí quando teu filho tiver 14 anos, ele vai bater em você. É isso que vai acontecer. O meu filho tinha um celularzinho velho lá. Ele tem 8 anos.
1: Você tem dois filhos.
2: Tenho dois. Um de 8 um de 15. Tem. E aí ele comeu o celular. Eu falei, beleza. Fui lá e arrumei o celular. Deixei lá. Ele veio com a mão. Perdeu, filho. Meu dinheiro não é capim, não. Eu deixei o moleque quase um ano sem mexer no celular. Ah, meus amiguinhos tem. Então, perdeu. E se você quebrar o controle do, do videogame mais uma vez, eu vou, o papai vai fazer igual eu fiz com o celular. Você vai ficar um ano sem o negócio. O din meu dinheiro não é capim beleza? e assim, ah, eu não quero comer beleza, você não vai jogar videogame ah, eu não vou fazer isso beleza, você não vai sair pra brincar com teus amigos Porra, eu gosto de fazer isso? não, isso dói mais em mim do que nele como é com certeza dói mais em mim mas a gente vê um monte de pai que o cara, o moleque pega o celular e joga no chão ai, que isso, meu filho ai, não vai comer, ele não come nada não come nada porque você não faz ele comer é por isso, porque se você colocar, fala assim ó, filho, você não vai comer você não comeu, beleza, mas você também não vai jogar bola, tá bom? você não precisa comer nada não, você não vai jogar bola não, tá? Ai, meu filho não quer fazer lição, não quer fazer lição porque você não obriga ele a fazer lição, uma criança de 8 anos não tem que querer nada, você vai fazer a lição sim, porque eu pago caro essa escola que você tá frequentando, então você vai fazer a lição, e eu não admito que você reprove agora, eu vejo um monte de pai que tá criando imperador, já falei isso para alguns amigos meus aí, ó você, esse moleque vai crescer e vai dar, vai dar tapa na tua cara, como eu vi fui viajar com um casal, aí o moleque quase deu um tapa na cara da mãe, eu virei na hora pro Antonella, falei assim, se você fizer isso com a Sabrina, eu te dou uma, 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 um tapa aqui sai você vai parar lá do outro lado beleza moleque? Falei, não pai, eu não jamais vou fazer isso aí e a mãe, ah ele é assim mesmo assim mesmo, esse moleque vai crescer e vai bater na mãe eu, eu sempre... ele vai crescer e vai bater na mãe
0: eu sempre falava isso pro... na reunião de pais, eu sempre falava isso pros pais eu falava assim, por que que vocês não batem no pai de vocês. Porque assim... A gente... Com a idade ali... Entre os 30 e 40 anos... A gente tá em condições físicas... Muito melhores... Do que os nossos pais... Com 60... Por que, que você não bate? Porque você jamais faria isso, né? Você, você aprendeu tá desde criança... Pelo que de não Deus. faria. Agora, se você deixa uma criança... De 3 anos fazer... Porque é engraçadinho... Ela, a é. hora que ela puder fazer de verdade... Você não segura mais. Porque ela é aprendeu daí. que pode. Eu vou te comentar duas coisas... Você tava falando isso de... De criança de 8 anos... Não tem que querer... Uma vez eu tive um aluno que criança não tem... Criança é sincericígio total, né? Criança Totalmente. não gosta, ela fala, não gosto de você, foda-se.
2: É isso aí. Não, não tem por política isso que eu gosto da de, boa vizinhança. Por isso que eu gosto de criança.
0: E aí, uma vez, na primeira série, a gente tinha os grupos e tal pra fazer. Tinha um menino que ninguém queria fazer grupo com ele. E aí falava, ele fede, professor ele fede. E aí eu ficava, oh, meu Deus. Aí chamei a mãe pra conversar, falei, mãe, olha precisa, né, lavar a camisetinha dele a, tem a APM da escola, se ele não tiver mais de uma camisetinha, fala lá, eles doam uma pra você ter o intervalo e poder lavar de assim, de anão, ah, a camiseta Nananá, mas precisa, né, ela fala assim ai, ah, professora, eu não sei mais o que eu faço porque eu mando ele tomar banho e ele não vai <risos> eu falei, então, é que assim você não manda uma criança de 8 anos tomar banho é. você fala a primeira vez, vai tomar banho na segunda, você pega a criança com boné, tênis, meia, mochila enfim, enfia embaixo do chuveiro. Que no dia, ela, no dia seguinte a criança vai falar, minha mãe é louca. A hora que ela manda eu tomar banho, é, isso daí. é melhor eu ir. Não precisa bater, não precisa bater. Pega ele, levanta assim, ó. Enfia, bate o chuveiro. No dia seguinte você pode ter certeza que a hora que você falar, vai tomar banho, ele vai. Porque ele, ele viu que você é louca, então ele vai tomar banho. E a outra coisa que eu ia comentar é que ontem eu estava no trânsito e parou um carro do meu lado. Inclusive, eu estava tomando todinho e me senti muito mal, porque tinha uma criança no banco da frente, no colo da mãe, assim na janela.
1: Oh, meu Deus.
0: E aí. E ela tava, tipo assim, Cerelepe ali, sabe? No, no, no banco da frente, no colo da mãe. A mãe também sem cinto e a criança, obviamente, também. Eu olhei aquilo e falei, cara, assim. Não é porque é lei, entende? É a vida do teu filho. É a vida do teu filho. Não importa se vai te dar uma multa se você não tiver é. a porra do negócio. É a vida do teu filho, não é a multa. Uma freada ali, aquela criança voou pela janela Perde Eu perdi uma prima assim Eu perdi uma prima assim, minha prima voou pela janela E o carro, o carro capotou e caiu em cima dela Isso em 90 e tanto é, Então assim Eu olhei aquela criança e falei, caralho, velho A vontade de abrir o vidro e falar, por favor Sabe, e aí eu lembrei Que a gente teve ano passado ó, A coisa da cadeirinha, né que ia continuar a lei, não ia continuar a lei, ia continuar a lei, não ia continuar a lei. eu lembro que eu escrevi assim... Gente, Deus me livre alguém pensar que eu estou defendendo o Bolsonaro. Mas se você precisa de uma lei para pensar na vida do teu filho... Você tem muitos mais problemas é isso do que você pode pensar. Porque assim, não é porque... Não, a gente não tem que brigar para ser lei ou não. Não precisa ser lei. É a vida do teu filho. Você tem que estar preocupado com a cadeirinha, com o cinto, com o caralho que seja. Porque é a vida do teu filho. Não porque se você não usar, alguém vai te multar... Ou vai acontecer qualquer ou vai perder ponto na carteira? Sei lá, que porra de preocupação. Eu, quando tem que eu ser. vejo isso aí,
2: eu falo, eu não tô nem aí. Porque eu não aguento também, né? A gente, já, já... trabalhando na rua durante. Eu tenho 20 anos de polícia, 18 foi trabalhando na rua. A gente vê cada barbaridade de acidente, né? E a gente acaba encostando ali até para ajudar no trânsito, enquanto o bombeiro não chega, enquanto o resgate não chega. Então a gente vê muito isso aí, quem trabalha na, nas ruas de São Paulo, nos grandes centros. Então eu sempre falei isso daí. Mas enquanto você, voltando a falar dos filhos, eu nunca, nunca dei um tapa na minha filha. O meu filho, o máximo que eu faço é na bunda dele assim, vai moleque. Mas eu falo. Ah, vou te pegar, vou te dar um. Eu, ele já, opa, fica com medo. Ele fica com medo. Por quê? Porque dentro de casa, eu e a minha esposa somos autoridades. Eles não vão mandar em mim. Não vão fazer o que quer, não vai dormir a hora que quer. O moleque já sabe, ó, 10 horas da manhã, comeu, fez lição, pode jogar um pouquinho, 10 horas da noite, 10 horas da manhã, cama. Não tem conversa. Eu não, não fico negociando isso. Fez qualquer merda, ele, a Sabrina pegou e falou assim, ah, ele perdeu a, a segunda vez que ele perde a blusa. Beleza, tira o videogame dele. Deixa 10 dias sem videogame, ele nunca mais vai perder nada. Entendeu? Agora... Você achar que o filho pode fazer tudo, pode maltratar.
0: Mas, Palumbo, eu vou te falar uma coisa. Assim, é, no tempo que eu fiquei em escola... Tem muito tempo que eu já tô fora. Mas no tempo que eu fiquei em escola, eu percebi que a gente tá numa geração de pais carentes. A gente tem pais que, que quer comprar, querem né? ser... A... Não, querem ser amigões. Não. Porque eles querem muito... Então, eles trocam... O, o, eles abrem mão do respeito pra ter o amor E acabam sem nenhum dos dois Porque depois que a criança cresce e vira um adolescente E ela não amigos. tem é, entendeu? Não, ela, não, cê, ela não tem o vínculo uhum. Ela não Cris, criou o vínculo Eu
2: não sei, eu, não sei, eu, 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 eu falo todos os dias para os meus filhos que eu amo eles, todos os dias Chega em casa, filha te amo Filho te amo Giovana te amo, Antonello te amo Sabrina mesmo, todo dia Eu não saio de casa Sem dar um beijo no meu filho e falar que amo ele eu não chego em casa sem dar, falar pra minha filha, filha, pai te ama. Todo dia. Eu dou amor. Mas isso não significa que eles podem cagar na minha cabeça e uhum. fazer o que quer. Entendeu? É isso que eu penso. Agora o que a gente vê aí, quando eu vejo uns, uns filhos de amigo meu aí, com mal criado, maltratando mãe, achando que pode fazer o que? Ah, não vou comer. Ah, filho, você, você tem duas. Você não vai comer porque você está doente aí, beleza. Ou se você não comer isso aqui, você. E outra coisa que eu vou fazer com meus filhos, e ainda não, não fiz, toda terça-feira nós participamos de um grupo que entrega é, marmitas ali na Praça da Sé. Todas as terças-feiras. E no sábado nós captamos, junto com a Rádio Energia 97, alimentos para distribuir. Tem muita gente passando fome na cidade. O meu pai, quando nós não tínhamos dinheiro, no frio ele pegava morador de rua, colocava na sala para dormir, na sala da minha casa de manhã, ofertava um café da manhã e mandava embora. E ele trancava o nosso quarto porque ele não conhecia a índole dessas pessoas. Não sabia se era do bem, do mal. Mas meu pai sempre foi um, uma pessoa que sempre pregou o amor e viveu, tem 88 anos, vive o cristianismo até hoje. Se você falar pro meu pai assim, eu oh, sorteio ele vai dar o que tem para te ajudar. Então eu cresci vendo meu pai fazendo caridade. Eu cresci. Uma vez ele deu uma televisão, minha mãe ficou louca. Caramba, ele pegou e deu a da sala, a única que a gente tinha. Ele então eu cresci, assim, e eu vou levar meus filhos pra ver, porque se você for ali na Praça da Sé você vai ver gente que tá em depressão você vai, não é todo mundo é, é do mal que tá ali, ah tá lá porque quer, não é assim não, às vezes a pessoa ficou desempregada às vezes a mulher deu um chute na bunda do cara o cara entrou em depressão, tá lá você vai ver de tá tudo lá, vício, não consegue, você vai ver criança assim. usando droga você vai ver viciado você vai ver gente que tá bêbado fala, oh, palumbo, eu não sei o que outro dia a gente tava entregando eu nunca permito que é, eu faço esse tra um, um trabalho social de ajuda ao próximo há muito tempo o que, que eu fazia quando eu estava no garra? eu passava no mercado comprava meia dúzia de cesta básica, deixava lá na viatura quando eu vi um carroceiro carroceiro, com a carroça bem cheia e a, eles até assustavam que eu descia com o fuzil, não, não não estou te abordando quero conversar um pouquinho com o senhor o senhor tem família? tem eu dava uma olhada nas mãos né para ver se não era craqueiro, que aí o cara vai torrar no craque a, a tua cesta uhum eu pegava e ofertava uma cesta. Aquilo lá fez tão bem para mim, e hoje esse carroceiro, o primeiro cara que eu dei a cesta, ele é meu amigo, chama-se Kleber. Encontrei com ele, inclusive, essa semana. Ele puxou na carroça. Aquilo fez tão bem para mim, que aí a gente começou. Aí um, um amigo meu do Braz, um empresário riquíssimo, ele, certa vez, eu tava na porta da igreja da, da, da empresa dele, eu, eu vi um carroceiro, ele oh, vem cá, chega aí, não sei o quê, eu abri o tampão, o que você vai fazer, Paulinho? Eu peguei a cesta, ó, e aí, pum, tô, não vou tirar foto, não tirar foto, cacete, filho. Não humilhe quem você está ajudando. Não faça isso. Por que, que você não divulga? Que você não... não, não vou divulgar porra nenhuma. Pô, mas de vez de entregar cinco cestas por semana, o negócio você faz, você pode entregar muito mais. Aí outro dia ele me chamou lá, eu fui na empresa dele, tinha 200 cestas. Ó, isso aqui você passa aqui, pega aqui, porque é a minha forma de ajudar. E vamos divulgar. Aí eu fiz uma divulgaçãozinha. Quem quiser ajudar, não entrega pra mim não. Vai numa paróquia, vai num centro espírita, vai num, numa... numa Igreja Evangélica e deixa lá. Uhum. Meu, choveu de gente. Então, desde o começo do ano, até que é só esse ano, a gente entregou 15 toneladas Nossa. de alimentos. Que Eu chego com meus amigos playboy, eu tenho muito amigo rico, e eu falo assim, oh, caramba, que puta carrão, hein, meu? Comprou uma Lamborghini? compra a cesta também. Vamos ajudar os mais necessitados. E o cara, os caras ajudam. Os caras ajudam. Então, é uma baita lição de vida para quem tem esses filhos mimados, que acha que pode tudo, que acha que a vida é assim, ó, foda-se, é dinheiro, meu pai faz, meu pai... leva ali pra dar uma olhada como é que tá a situação desse pessoal que tá lá. As pessoas em São Paulo comem lixo, comem lixo, literalmente. Uhum. Vasculha lixo para comer. E, as, e algumas pessoas que têm tudo reclamando da vida o tempo todo. Será que a gente tem direito de reclamar o tempo todo? Uhum. As pessoas querem lutar cada vez mais para ter dinheiro. Dinheiro, meu, pode tra trazer conforto, mas não traz felicidade. Eu sou feliz pra caralho com a minha família. Não tô sendo hipócrita, não Não troca a minha família por não é Se chegar aqui a mulher mais gostosa. não vou. Porque eu gosto da minha mulher. Sou feliz com ela. Gosto de ficar com a minha família. Gosto de deitar na televisão, fazer um balde pipoca e ficar lá. É isso. Ah, você vai virar bilionário, você vai ser muito... o oh, cacete. Se eu perder isso a minha família, eu tô fodido. Uhum. Então, tem pessoas que têm tudo e querem sempre mais, 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 mais. Mas não entende que a felicidade tá ali do seu lado, velho. Do seu lado, velho. Dá valor que você tem, velho gente reclamando o tempo todo. Em 2018 para 19, eu passei o Natal no setor de Oncologia de Crianças, no Hospital das Clínicas em, em Ribeirão Preto.
0: Uhum.
2: E aqui lá, foi a Yara. A Yara é uma mãe, ela tem até um, um Instagram, @turmasanguebom. Turma Sangue O filhinho dela de dois anos morreu de leucemia. É o câncer no sangue. Essa mulher ajuda a gente pra caramba lá em Ribeirão Preto. Mas muita gente. E ela falou assim: você me ajuda a arrumar brinquedo para entregar para as crianças no hospital, no Natal? Eu falei: ajuda, posso ir? Pode. Eu passei o Natal lá com ela, que lá me fez um bem tremendo também. E aí você para de reclamar. Uhum. Você começa a falar: puta que pariu, que direito que eu tenho de reclamar. Sim. Não é? Porque você começa a ver que a vida não é só isso aqui, não. Uhum. É, então, é isso. Eu, eu falo para todos vocês: é. todas as terças-feiras, ali do lado da Praça da Fé, tamo então, lá. E amanhã. Amanhã é sábado? Sábado. É estaremos lá na Avenida Sumaré das 13 às 15 captando alimento, você que pode fazer uma doação, sentou assim, lá não é pra mim não, é para distribuir para quem precisa
1: Ó, oh, a gente tá cheio de perguntas aqui na plataforma Bora, caramba
2: a gente pergunta Bora lá. e um monte de gente me xingando aí pelo jeito porque sempre tem uns gente que gosta de ficar me xingando o tempo na, todo isso
1: mesmo. daí deve ser no chat do, é, dos comentários chat agora essa daqui é a nossa plataforma que a gente divulgou no começo Ah, pro do, daquela moeda lá? Exato. ah legal Ó, oh, o Caio de Araújo mandou 200 Sparks e falou, acho ok qualquer um ter seu ponto de vista e defender o que acredita. O bizarro é ver alguém do setor público agredir e ofender quem tem ideologias diferentes. E comparar o uso de maconha com o uso de armas está entre as coisas mais imbecis que eu já vi. É inacreditável. Abraços.
2: É que eu não gosto de maconha e você não gosta de arma. Então, eu tenho o meu direito de andar armado. A Cris tem o direito de querer comprar uma arma. E você pode usar a maconha quando for legalizada. Por enquanto, não está ainda. Então, você usa dentro da sua casa. Pronto, acabou.
0: Eu, eu, por exemplo, não tenho uma arma hoje porque eu ainda não posso ter. Pelos meios legais, eu ainda não posso Sim, ter. Sim, não é por causa então, disso que você vai
2: comprar uma arma e sair andando Eu aí. poderia. Não é?
0: Em cinco minutos, eu compro uma. Poderia. Pois é, é isso. Mas é, eu acho que a comparação é, que a gente fez aqui... E eu, eu nem sou contra a maconha. Não é? Você falou, eu não gosto... Pra mim é indiferente, de verdade. Pra mim é indiferente, de fato. O que eu falei só aqui é que ela ainda é proibida. Eu falei, eu vou, eu vou, eu vou junto. Me o dia chama que, que eu vou ela junto for lutar.
2: legalizada, perfeito. Mas é por isso. enquanto, você, maconheiro, você tá sustentando o crime.
0: É isso, eu vou junto. Tipo lutar. Tropa
2: de Elite, assiste o filme lá.
0: Pode me chamar que eu vou junto pra uma manifestação. Ainda mais agora que tá todo mundo de máscara, é mais fácil que eu não sinto muito o cheiro. Galego-português surgiu no século IX, demorou 900 anos para remover o gênero neutro do latim. Imposição no idioma foi escrito no livro A Linguagem do Terceiro Reich, deve ser Reich, é isso? Reich, de Victor Klemperer, sobrevivente do Holocausto, nomeado duas vezes para o Nobel, e 1984 de George Orwell.
2: Caramba, Você pegou a Barça aí para <risos> escrever isso aí. A, Bar a Barça é da sua época? Não, né?
0: A Barça é da minha época, claro, a gente pesquisava na Barça. Tem mensagem de vídeo, não sei se... Tem é, mais escrita pra gente ler? Quer botar de vídeo tem logo, Tem vou colocar de vídeo aqui. Então tá. Peraí. É o Will. Uhum. É o Will
1: Nogueira. Olá, tudo bem? A gente tem visto muitas autoridades é, do próprio governador de São Paulo, como o ministro do STF. Eles estão, muitas vezes, agindo... É, fora da Constituição, né? Então, a minha... a minha pergunta é a seguinte, o que aconteceria... É, eu vou fazer o
0: próximo vídeo, que acabou o tempo. Aí. O
1: que aconteceria se a Polícia Militar dissesse assim, olha só, o, esse governador não, não representa a classe policial. Então, a gente não vai é, seguir os comandos dele. Vamos seguir protegendo a população, mas não vamos seguir os comandos dele. O que aconteceria? Até mesmo se fosse a federal dizer isso para o ministro do STF.
2: Posso, posso fazer? Pode. Olha, eu acho que não cabe à polícia fazer isso. Nós temos que respeitar as instituições. Os poderes são independentes e não cabe à polícia falar que não vai. Se for uma ordem ilegal, tudo bem. Mas você não gostar de um governador ou não gostar de um presidente, você não pode fazer um motim e agora vamos todos contra eles. Aí não, porque aí vai virar uma guerra aqui nesse país, né? Então a gente tem que ter respeito às instituições. Vocês podem mudar isso no voto, mas não na força. Ah, tá? é, não vou mais obedecer. Não, não é assim.
0: É que, na verdade, a ideia é que se mude a estrutura legalmente, né? É, Aquilo na verdade, eu, eu sugeriu... gostaria
2: muito que a polícia fosse de Estado, os comandantes sendo eleitos. Mas isso não significa que eles podem trabalhar o arrepio da lei contra a lei. A, a lei ela tem que ser cumprida. Quem faz lei? São os representantes do povo que são colocados lá. Só tem lei porque tem um representante do povo eleito por todos nós aqui que fez a lei lá, que teoricamente está representando. Uhum. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que fiscalizar o político. Tem muita gente que me critica o tempo todo. Ah, você fica na rede social, você não faz nada. povo. Eu postei ontem o, o tanto de trabalho que a gente já fez, o tanto de projeto de lei, que você fez o tanto de economia que eu fiz com dinheiro público. Eu não usei fundo partidário, não usei um tostão de fundo partidário. Minha campanha foi na garra e na rota do bem, que eu falo sempre, fazendo alusão à garra e, e à rota. Agora, querer que a polícia se insurja contra o governo, não. Eu também não acho que o Dória é o melhor governante do mundo, mas a gente não pode querer que as instituições é, fujam da esfera legal para Fazer algo que não esteja previsto rebelar, em lei, é. né? Muita gente não gosta do Bolsonaro também. Isso não significa que, que, que possa fazer alguma coisa para tirar do poder a força. Ah, não gosto do Supremo, mas não é desse jeito que a gente vai conseguir resolver. Nós estamos numa democracia. Ela pode não ser o melhor do regime, mas os que estão aí é o melhor. Uhum. Ela não pode ser o regime perfeito, quer dizer. Mas do que estão aí é, é muito melhor do que todos os outros que já passaram.
0: Na verdade, é, as soluções todas devem ser pensadas dentro do que é possível legalmente, né? Não Sim, na...
2: não dá pra gente falar, ah, polícia militar, civil, vamos fazer um motinho, vamos tirar o governador, porque São Paulo recebe o pior salário do Brasil. Não, não é assim. O ano que vem tem eleição. Então vamos conscientizar a população, para quem não gosta desse cara, pra não votar mais nele. É assim. E se ele ganhar de novo, nós vamos ter que cumprir a lei. Não ficar, não, eu não aceito, não cumpro ordem, Não, aí você tá sendo um rebelde, você tá indo contra a lei, e aí não é legal.
1: Hum. Quais são os projetos de lei que estão em andamento, por sua parte?
2: Vixe, eu tenho tanto projeto de lei aqui, ó. posso ler? Pode. É, porque eu não. a gente trabalha, hein, meu? Puta que pariu, trabalhamos pra caramba naquele gabinete lá. Vamos lá. Pra quem me critica, apoio as a mãe solos, que eu acabei de falar, passou em primeira votação, isenção da zona azul para taxistas que tá tomando multa, exclusão do rodízio para policiais, porque o policial é chamado na folga, na folga, ele é acionado, ó, oh, vem trabalhar você tem que estar aqui em duas horas, se você não for é ferro então ele tem que, não pode tomar multa policial civil, militar, penal, GCM desconto de IPTU para quem trabalhou na, para quem teve as portas fechadas na pandemia fiscalização dos radares chega de radar escondido fiscalização de desmanche, que já passou em primeira, fiscalização de ferro velho, passou em primeira zona azul você compra um crédito você não quer mais, tem que devolver o dinheiro aham uhum. Não te devolve. Não, fica ah, lá. Então. Não pode.
0: Como que é o da Zona Azul? Como assim compra um crédito e quer Possibilita devolver?
2: o cancelamento de crédito comprado. Você vai lá e compra, coloca na no... primeira Não quero mais usar. No
0: aplicativo lá. É.
2: é
1: no aplicativo Ah, Zona você bota mais né? tempo isso. do que usou? Fracionando é o tempo. Fracionando o ah, tá.
2: tempo. Eu quero usar só um determinado tempo. Não quero usar uma hora. Sim. Eu uso de crédito em qualquer local que você parar. Ah, eu não vou usar uma hora aqui. Eu vou usar lá no outro lugar. Uhum. Entendeu? Tem que ter isso. Por quê? Sim. A Estapar, que é a empresa que ganhou essa licitação, não pode se enriquecer às custas do povo de São Paulo. Porque agora tem gente xingando a CET e eles não têm culpa. Tem aquele carrinho que sai mutando todo mundo, sabe? Todo mundo já viu? Aquilo lá é terceirizado da Estapar. a CET não tem culpa disso. Violência contra criança, dispõe sobre treinamento para profissionais da rede de educação municipal para identificar sinais de abuso moral, sexual e físico. Vagas em creche para as mães solos, tem outra aqui de mãe solos. Socorro animais atropelados. Quem não socorrer toma, vai tomar multa. Tem que socorrer. É uma Essa vida que está lá. Essa passou? Essa passou. Gratuidade do transporte para paidosos, que tiraram no ano passado. A gente está entrando para. Tiraram. tiraram? Tiraram. Uhum. Uma não puta grave. maldade. E já estou dizendo de antemão: vou votar contra a taxa do lixo e vou votar contra esse projeto aí que querem tirar os direitos dos funcionários públicos. Fora outras coisas que a gente tem aqui de. É, já fiz representação no Ministério Público para investigar a Prefeitura, é, questionamento sobre contratos sem licitação, enfim, a gente está trabalhando para caramba, mais de 900 ofícios... 400 mil reais para a GCM, 100 mil reais para a reforma do GCM, 200 mil para construir uma pista de skate, 350 mil para esporte. A gente está trabalhando para cacete. Só que eu não fico mostrando isso toda hora, porque minha rede social não foi feita para isso. Quem quiser saber o que eu trabalho, vai lá no portal Transparência. Economizamos desde o começo do ano 150 mil reais, porque eu não gasto da verba de gabinete, não gasto. Então, só que a pessoa vai lá e te, uhum. pancada, 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 o tempo todo pancada.
1: Você tem um lance com skate, né?
2: Eu adoro skate. Eu fui, eu, eu, 14 anos eu trabalhava de office boy, trabalhei duro pra comprar um skate fui roubado. Ali nasceu meu ódio contra o bandido, eu odeio o bandido por causa disso. Ali
1: que você quis ser policial. Ali que
2: eu quis ser policial, nunca quis ser promotor, juiz, advogado, apesar de ter OAB, sempre quis ser policial. Fui roubado, né? Imagina você trabalhar pra ter uma coisa, você vai lá e é roubado. É um sentimento de impotência, né? De você trabalhou pra comprar teu celular, uhum. você trabalhou pra ter suas coisas, você é mãe solo, você batalhou em dobro. E aí o cara vai e te toma na mão dura. Puta, eu odeio essa raça. Eu odeio. Mas como eu sou cristão, muita gente vai você é a favor da pena de morte? Não, eu sou contra. Porque Eu sou cristão. Eu não sou a favor da morte. Você vai tomar um bandido aqui vai nascer mais 10. Enquanto a gente deixa mudar... Deixa pagar em tecnologia. vida, né? Isso. Deixa a pagar em vida. Até porque... Trabalhando.
0: É, trabalhando.
2: Pra sustentar o mal que ele fez. Puta, ele roubou o celular da Cristão Então, beleza. Quanto custa o celular? 15 mil iPhone 14 da Cris.
0: <risos> Nem existe o meu ainda. Você é. é louco, hein, Cris?
2: <risos> filho, você vai trabalhar pra pagar o celular da Cris, tá bom, filho?
0: E a tua hospedagem, né? Que é não é barata. É isso aí,
2: você vai trabalhar, tá? Chega de vagabundagem em cadeia.
0: O pior é
1: quando matou alguém, vai trabalhar... Vai trabalhar
2: até o resto da vida em prisão é. perpétua, que se mude a Constituição pra ter prisão perpétua. Você sabe que eu tô revendo? Eu acho que pra política tem que ter pena de morte, né? Que se tem um povo aí que faz tão mal pra sociedade... Até que não seria mal a gente ver eles numa, numa execução, não, viu? Esses políticos safados que ficam roubando o povo o tempo todo. Aí eu só acho que eu tô começando a rever, né? Porque eu vejo tanta maldade, né? De, desses caras que arrebenta a vida do cidadão de bem. Que é maldade. que a gente,
0: a gente não linka de imediato a corrupção com a morte. Mas ela tá diretamente ligada a partir do momento que não tem atendimento no hospital, a partir do momento que não tem segurança pública. Então, é, a corrupção, ela é sim um crime grave. Porque ela tá linkada diretamente à morte quando ela deixa de oferecer para a população o que a população precisa para viver, né?
2: Olha, quando a gente vai é, num hospital é um... lotado, igual o Gabriel faz lá no Rio, eu faço isso também, mas eu procuro eu não exponho muito. Ele faz um trabalho magnífico lá no Rio de Janeiro. Eu procuro fazer isso aqui também. Quando a gente vê um hospital lotado, caramba, meu, não tem dinheiro por quê? Porque tem... alguém tá corrompendo, alguém tá desviando. É o tempo todo. Esse país aqui, eu vou te falar, meu... A corrupção tá enraizada. Desde lá de baixo até lá em cima. Quando a gente quer corromper lá o cara que oh, te dá uma notinha, você tá sendo corruptor. Então tá enraizado. A gente tem que acabar com isso daqui. E é o que você falou, né? Você pega esses caras aí que cometem essas, essas corrupções, que roubam, roubam pra caramba. É escola que não tem, é hospital que não tem, é unidade básica de saúde que não tem. Aí o cara vai lá e constrói estádio de futebol. E agora tá faltando um hospital. E não tô falando... Eu não tenho... Eu não, sou, não tenho político de estimação, não, viu, Cris? Nem não, eu, graças não a Deus. Não tenho político de estimação. Não tenho nem quero ter. Eu ouvi um conselho do Datena e sigo ele até hoje. Não vincule sua imagem a político nenhum. Então você não vai ficar me vendo, ah, esse aqui é o... Não, um cacete, velho. Eu tô por mim e pelo povo. Você não vai ficar me vendo abraçado com político, esse é o cara, esse é o cara. Esse... Não, pode ver. De, depois que eu decidi... Entrar na vida política, eu dei dois passos para trás e me afastei de tudo quanto é político. E, e se tu, o DATENA
1: entrar para política? Voto
2: nele de olho fechado. Para presidente, para governador. Senador, eu pedi para ele não vir umas mil vezes. Faz um ano que eu estou pedindo para ele não vir para senador. Porque ele vai ser mais um no meio de 80. Mais um. Quer, Datena, você tem potencial para ser governador desse estado. Vá para governador. E ele é um cara bom. Eu já presenciei algumas situações do DATENA que pouca gente sabe ele é um cara bom de coração uma vez ele me ligou falou, oh, meu carro quebrou aqui, eu fui lá era um Q7 novíssimo, mais de 500 mil reais, sei lá quanto custa esse carro olha o que aconteceu, Datena puxa, eu fui lá no posto de gasolina o, o frentista me reconheceu, começou a tremer, pediu pra tirar uma foto ele se confundiu, em vez de colocar gasolina, ele colocou diesel, vice-versa puta que merda, hein, Datena quer voltar lá? Não foda-se esse carro se eu voltar lá ele vai ser demitido Larga essa merda aí e vambora. Uma vez eu fui na casa dele. Ele tava lá. Ele é muito generoso. Ele é generoso. É porque as pessoas não conhecem o Datena como eu conheço. Uhum. Ele, pega esse relógio aqui pro céu. Era um Rolex. E eu falei, não vou pegar porra nenhuma. Eu sou teu amigo. Quero, só quero sua amizade. Aí ele me deu esse aqui. E esse aqui? Mas você não vai usar um relógio desse, né, da Não combina com você, né? Esse aqui é relógio de polícia. Esse eu aceito. Custa R$ 1.500,00. eu aceito. R$ reais, sei lá. Dá aqui. É o relógio que eu mais gosto. Eu já vi ele em situações de ajudar o próximo que poucas pessoas viram, só que ele não conta. Não sei nem se ele vai ficar bravo que eu ficar contando essas porra de podcast, mas ele não, assina, não vê também, então. <risos> <risos> é, mas ele é um cara bom de coração.
0: Bem aqui, Datena, conversar com a gente.
2: Chega aí, Datena. Ele é um cara bom, ele é um cara inteligentíssimo, viu? Se ele for num debate com esses políticos, ele vai estourar todos eles. Todos. Com a cultura que esse cara tem. Ele não dorme, tem insônia lê muito, culto, raciocínio rápido Ele estoura eu sou eu, eu sei que eu apoio nas redes sociais Foda-se, ele é meu amigo Me ajudou no momento de dificuldade Me ajudou Quando eu tava mais precisando de apoio Quando a minha sogra tava morrendo na, Em casa Era uma pessoa muito humilde que morava em Ribeirão Preto A Sabrina trouxe ela para São Paulo Não tinha plano de saúde, tava morrendo de câncer E eu pedi para deputado pedi para todo mundo Ninguém me ajudou, porra nenhuma Vou mandar ofício, ofício não serve para nada eu, eu liguei pra ele. E ele é igual eu, assim, né? Às vezes ele é meio grosseirão, mas é o jeito dele, o coração dele é bom. Eu também sou assim. Pô, caralho! Em, em cinco minutos a minha sogra tava. Teve uma morte digna. Tava no câncer terminal, teve uma morte. Ela ia morrer com a minha filha, com. Devia ter 11, 11 anos na época, 12, sei lá. Ia ver a minha sogra morrer. Então eu sou grata ao cara. Nos piores momentos da minha vida ele estava lá. Todas as vezes que meu pai entrou em cirurgia, ele ligava de manhã, tarde e noite. Sustentou um grande amigo dele aí que perdeu tudo, pancou. Só que ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Aí uns ficam falando que ele é esquerdista. Para com isso daí, meu. O Datena na luta pelo povo fala toda hora o que o povo tem vontade de falar. As tretas dele é com o governador, é com o senador, é com o presidente. É qual com o cara pica das galáxias. É só com o cara poderoso. Entendeu? e Todas as vezes que ele esteve em Ribeirão Preto nos, nos, ele sempre ficou em hotel, eu sempre vi ele tratar o porteiro, o faxineiro com puta de um carinho com puta de um carinho com puta de, um, de uma atenção do cara, vou tirar foto vamos, vamos, vamos entendeu? só que as pessoas não conhecem ele julgam julga o cara pela carapuça eu sei o, cara, o tanto que esse cara é bom, e outra coisa uma pessoa que ganha quase um milhão de reais por mês sei lá quanto que ele ganha, você já ganhou isso se dispor a ser presidente, governador governador pra ganhar 20, 30 conto é porque o cara quer ajudar o povo mesmo. eu perguntei pra ele, por que você que quer ser governador, presidente? Por que você que quer isso aí, cara? Você ganha quase uma mira por mês, cacete. Pra quê? Ué, eu quero ajudar o povo. Eu não ligo pra dinheiro. E não liga mesmo, eu tenho certeza. Tenho certeza que ele não liga pra dinheiro. Apego ah, zero a dinheiro. Você vai na casa dele, tem uns puta de um carro lá. E fala, oh, fica com você aí, ó. Vai andando aí. Eu já fiquei com uns puta carro dele lá. Aí as pessoas, porra, não sei, delegar, que Esse carro é toda a tena, caralho. Tem zero apego a dinheiro. E quando eu perguntei para ele por que, que você quer ser é, político, ele falou que queria ajudar o povo. Eu calei a minha boca e nunca falei, falei mais nada. A única coisa que eu falo para ele, e vou morrer repetindo, Datena, todos esses políticos aí que querem te colocar como senador, é porque querem te tirar da televisão, porque você incomoda pra cacete, e porque sabe que como senador, você vai ser mais um dos 81 lá, você vai ser mais um. Agora, como governadora, com presença, você pode ajudar muito mais o povo. Você pode ajudar pra cacete. Então, eu voto nele, sim, e votaria mil vezes, porque eu conheço ainda desse cara. E, e é isso. Ah, vai bater na rede social, vai perder seguidor. Foda-se, eu não sou movido a seguidor, nem ele, a like.
0: Ele tem é, alguma orientação política, assim, mais clara? Ou como é que Não, é?
2: ele já entrou em vários partidos. E não, não vejo ele como orientação política nenhuma. Ele quer ajudar o povo, que for bom pro povo. Ele até brincou uma vez, né? Uma vez. Falou assim, é que eu, hoje em dia é só... Se, se, é... Se, eu, se, eu for, se eu for governador, você é meu vice. Falei, eu vou na hora. Vou na hora. Na hora eu vou. Porque eu conheço a índole do cara.
0: É que hoje em dia é, é lá o cá, né? Não tem mais... Não, não dá pra você... Você
2: sabe, Cris, que eu cheguei lá na cama e ainda sou assim. Eu sou um cara de direita, mas não sou extremista. Eu não gosto de extremos. Não gosto de, de fanatismo, não gosto disso. Se tiver projetos bons da esquerda, eu apoio, eu assino e eu voto a favor. Porque não é pra mim. E não é pra direita nem pra esquerda. É pro povo. Então a gente tem que parar com isso daí. Você acha que aquela pessoa que tá fodida lá na periferia, ela tá preocupada com o direito ou esquerda? Ela quer ter uma condição melhor de vida e quer sobreviver, quer comer.
0: É que tem muito isso, né? No meio político, assim... É não votar no projeto do outro porque isso vai dar crédito pro Imagina, outro, né? Imagina, eu o nome não tenho problema nenhum.
2: Não tenho problema nenhum com isso daí. Se for bom pro povo, foda-se se é a direita e a esquerda. Eu não sou assim, não. Ah, não, aquilo lá é tudo da esquerda, eu vou votar tudo contra. Não. Nem a pau. Já tivemos juntos em pautas que eu sou eu era contra e eles também. Foi, por exemplo, até saiu uma matéria minha no, na Folha de São Paulo sentando a bota no prefeito. Você quer criar cargo em momento de pandemia? As pessoas passando fome? Você tá criando 15 cargos aí para ganhar de 11 a 15 mil reais? sou contra. Então eu votei contra, mas alguns vereadores votaram contra e toda a esquerda votou contra. A gente estava Foda-se. Uhum. Se for uma taxa do lixo. Provavelmente, como aqui a base é a maioria... É, a, a, a oposição é toda de esquerda, eles vão votar tudo contra a taxa do lixo. E eu vou votar contra também a taxa do lixo. Vocês podem ir lá olhar meu voto lá. Ah, você é da base, aliás, tem que votar a favor. Tem que votar a favor o cacete, velho. Eu vou votar a favor do que eu quero, do que eu... eu acho que é bom pro povo. Não do que o partido quer e não do que o político vai falar o que eu tenho que fazer. Teve um político aí que começou a querer cagar na minha cabeça e eu falei assim: onde tá escrito que eu tenho que te obedecer? Mostra pra mim onde tá escrito. Eu falei: eu não sou seu pau mandado, não, meu irmão. Você não vai mandar em mim nessa merda aqui, não. Eu devo satisfação pro povo, não é pra você, não, viu? Aí saiu do grupo, porque ele ficou com vergonha uhum. do que eu escrevi, né?
1: O que, que é, deputado?
2: <risos> Melhor não falar, porque eu, eu me dou <risos> uhum. bem do cara. Não, Entendi. Você Sim. entendeu? Sim. Entendi. Até para não esculachar o cara, porque eu me dou bem com ele. Sim. Mas não vem querer cagar na minha cabeça. Hum. Eu fui Cê... eleito pelo povo, não Cê fui por isso. Você que falta
0: essa, esse olhar é, dos dois lados? De baixar um pouquinho, descer três degraus um pouquinho e conseguir olhar o que tem de bom do outro lado? Você
2: sabe que é isso. Porque se for bom pro povo... Dane-se se é de direito ou esquerda. Igual o cara falou assim: É, você é contra a ideologia. Em nenhum momento eu falei que eu sou contra a ideologia. O cara acha que eu tava vendo o podcast errado. Eu falei que eu sou contra essa babaquice de querer mudar até a língua portuguesa. Isso eu sou contra mesmo. Ó,
1: você falando aí de apanhar em rede social, a gente tem uma última mensagem aqui na plataforma, mas é uma crítica. Mas ele mandou assim: Ó: Eu não conheci esse palumbo e queria parabenizá-lo pelo destemor e pela coragem. Eu achei que eu já tinha visto de tudo mas o show de horror e ignorância que ele proporcionou, <risos> conseguiu me surpreender ainda, ele ainda consegue se destacar no meio dos cidadãos de bem parabéns,
2: essa daí com certeza é uma esquerdista extremista beijo pra você beijo, filho. eu não tô pedindo pra ninguém gostar de mim, eu sou autêntico e vou morrer autêntico ah, você não vai conseguir nem tampar um buraco, você não vai conseguir ajudar o povo eu vou continuar sendo autêntico e vou falar o que eu penso eu não estou aqui para agradar partido político ou determinado setor, eu estou aqui para ajudar o povo e é o que eu estou fazendo todos os dias todos os dias eu sei que eu vou apanhar quando eu coloco alguma coisa aqui de Deus eu sempre apanho, sempre porque eu, eu coloquei hoje de manhã está aqui ó. nós cristãos estamos falando de política hoje para não sermos proibidos de falar de Jesus amanhã eu apanho, eu posso alguma coisa, apanho fala alguma coisa de ideologia de gênero, quando quiser colocar pra criança e eu fui contra e você contra, vou morrer contra porque quem tem que decidir pra falar sobre sexo com os meus filhos, sou eu e a minha esposa, não é uma escola que vai falar o que é certo se ele pode escolher ser homem, ser mulher, ser o que não aceito isso se você quiser isso beleza, mas não venha querer impor pro meu filho não se ela acha que isso é ignorante, durma com Deus.
1: Entendi. Bom, valeu, Palumbo por ter vindo.
2: Não vou apanhar mais? Apanhei pouco ah, não, hoje. Então, só,
1: só foi esse, esse tapão aqui.
2: Ah, mas isso aí é de leve. Porra, não,
1: mas pelo menos pagou pra mim. Ela,
2: ela deve ser do pessoal
1: É, daí já não dá pra saber é? aqui Tem pela como. plataforma.
0: Mas é... Você... Não, eu ia perguntar, mas assim, você falou que é de direita, mas não é extremista. Não e sou extremista. Coisa e, tal, e também falou que não tem política de estimação, que me dá um não alívio tenho. gigante.
2: Não tenho. Não sou Bolsonaro, viu? Vocês que querem saber.
0: É, é porque né? é isso que eu ia falar, assim, é, tem muito essa coisa de caixinha hoje, né? Então, assim, se a pessoa... Como você disse, ah, porque a Cris gosta de arma. Então aí, imediatamente, quem está assistindo, ah, a Cris é Bolsonaro. Ah, porque... Tu... Então passa você passa por isso também? Nossa, direto. Ah, então. e, e o mais engraçado é que eu apanho, obviamente, dos dois lados, porque eu quero que Lula e Bolsonaro se fodam mutuamente, de preferência um comendo o cu do outro se der, eu Caramba, prefiro. Cris. Porra!
2: <risos> Puta que pariu, Você não tá, me
0: esperando, ah,
2: você não tá me esperando não, hein, meu?
0: Eu odeio ambos igualzinho. Vocês podem ficar bem despreocupados, tá? Eu odeio ambos com a mesma assim, o mesmo tanto de ódio que eu consigo sentir no meu coração. Eu divido 50 por cento igualzinho para ambos, tá bom? Vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Mas eu ia te perguntar assim, se você é, recebe mais ataque da esquerda por você ser de direita ou mais ataque da extrema direita por você não não estar de acordo? Não, eu sou
2: eu sou de direita, deixo bem claro isso, defendo os, os princípios do cristianismo, sempre vou defender e por isso eu apanho muito, mas muito mesmo, mas se a esquerda tiver projetos bons e não essa babaquice de todes amigos, for projeto bom pro povo, pode contar comigo. Pode contar comigo, porque eu não sou extremista. Se for bom pro povo, pode contar para mim.
0: E aí nesse caso você vai contra até a sua base.
2: Vou toda hora, eu vou toda semana eu vou contra a minha base, porque eu não concordo com determinadas coisas. Uhum. Toda semana não, porque é exagero. Mas agora, se o prefeito colocar essa taxa do lixo, eu já deixo claro aqui Vou votar contra. Como votaria contra se eu fosse vereador na época que tiraram os benefícios dos idosos? Eu iria votar contra. O mais que podem fazer comigo é me expulsar do partido. Paciência. Vida continua. Eu não nasci nesse partido, não. Agora, uma coisa não pode tirar. A minha independência e a minha dignidade. Isso não pode tirar. Entendeu? Uhum. Agora, uma vez na, na campanha, eu tirei uma foto assim, ó. Aí escrevi. Se o médico e o enfermeiro podem morrer trabalhando, pegando coronavírus, por que, que querem se soltar os presos? Porque lembra que queriam soltar os presos? O preso que fica na casa dele, que é a cadeia, que não sai, pronto. Pelo amor de Deus, o que eu apanhei, mal que eu apanhei falando que eu era fascista, que eu era, igual essa mulher falou que eu era ignorante, porque eu expressei a minha opinião. Eu acho que essa porra aí de amigos e todes é uma babaquice. Mas, mas qual, a gente tem que respeitar... Qual
0: era a justificativa que embasava a soltura do, dos presos na época da pandemia? Mas
2: soltaram um monte, né?
0: Então, mas qual era a justificativa? Porque eles
2: poderiam pegar, estavam num ambiente aglomerado e poderiam pegar. Aí eu falava assim, mas você acha que eles vão mas ficar... Mas não estão
0: isolados? Pois é.
2: E foram os que menos pegaram, né?
0: Porque todo mundo estava em casa, com as pessoas que moram, fechado. Era mesmo... Assim, eu tô falando de verdade, em termos técnicos mesmo. Sim, tô falando, é eu... isso que eu falava. Em termos técnicos, te... eu, eu... acho que independentemente do lugar, eu tô falando, não era isso? Quem mora no barraco, fica no barraco, quem mora na mansão, fica na mansão, não saiam, fiquem aí com as pessoas que moram com você. Por que que, de repente, essa conta era não É exatamente batida? isso
2: que eu falava, Cris. A casa não é, a prisão não é a casa deles? Eles que fiquem lá. É a casa deles. Eles que fiquem lá. Por que que você vai soltar? O médico, o enfermeiro... As pessoas da saúde não estão trabalhando, não estão correndo o risco de morrer, não tem vacina, não tem nada, não estão lá todo dia trabalhando. Por que, que você quer soltar um monte de vagabundo que fez mal para a sociedade, que teve livre-arbítrio? A prisão é a casa deles. Eles que fiquem na cadeia. Eu apanhei para pra cacete. Era fascista, era cara que queria pena de morte. Eu já falei que eu sou contra a pena de morte, sou contra a pena de morte, sou contra a liberação das drogas e sou contra o aborto. Por isso. Ah, você não respeita quem quer ser homem. Filho, beleza, lá no meu gabinete tem negro, tem chinês tem homossexual mas é trabalho, eu não fico misturando agora não é porque você é branco que você tem mais direito que o outro, não é porque você é chinês que você tem mais direito que o outro, não é porque você é homossexual que você vai ter mais direito que o outro, aqui somos todos humanos um respeita o outro, cada um com a sua ideologia, cada um se respeita o outro e ninguém vai ter mais direito que ninguém beleza? Eu trabalho com o sistema chamado-se meritocracia tem uma menina que trabalha comigo, a Janaína Ela ganhava uma merreca pra trabalhar comigo na campanha Porque minha campanha foi dura Porque a gente abriu um monte de fundo partidário Uma merreca, ela vinha lá da cidade de Tiradentes De ônibus Uma engenheira, pagava uma merda de um salário Que é o que eu podia pagar Hoje ela já tá lá, no, chegando no topo Negra, periférica Engenheira, me ajuda pra caralho Um beijo pra você, Janaína Mas não é porque ela é negra Não, porque ela é competente Porque se ela não fosse, ela não estaria lá Lá tem gay. O cara tá lá porque ele é gay? Não. Ele tá lá porque ele é competente. Vai ser cobrado. Pô, tem um chinei lá. Tá lá porque a gente. Não. Porque ele é competente. Porque se não for competente, tchau. Rapa fora. E eu sou exigente pra cacete. Os caras têm que trabalhar pra caramba naquela porra lá. Eu faço pergunta aqui: como meu assessor tá, trabalhando, tá te tratando? Mandei uma embora que maltratava os, as pessoas é, mais humildes. Eu, já, eu fala, falei umas 10 vezes: você pode arrumar treta com um milionário, com um cara poderoso beleza, mas não me arruma não me maltrato de gente humilde não uhum. não admito que se maltrate gente humilde quer conhecer uma pessoa, veja como ela trata o mais humilde veja como ela trata o porteiro o faxineiro, veja como ela trata os animais Aí você vai conhecer a pessoa se a pessoa não é capaz de dar bom dia para um porteiro, tratar bem o um faxineiro, alguma coisa de errado tem se vocês forem lá na, na câmera não precisa ir comigo não, vai lá e pergunta pros faxineiros como eu trato eles vai lá eles vão no meu gabinete tomar café comigo. Vão lá brincar, vamos lá comer um bolo, vamos lá comer uma bolachinha com a gente. Eu faço, ó, oh, vai lá, vai lá. Por quê? Você tem que tratar bem essas pessoas, filho. Tratar bem playboy, milionário e cara poderoso, é fácil, né? A gente não vai ver ninguém maltratando, né? o cara chega com um puta de um carrão, você tá todo mundo bem. Mas tratar bem o coitado lá que tá servindo um cafezinho, é só vocês ir lá. Pode, o dia que vocês forem na cama, você assim, como que o delegado Palumbo trata você? Pergunta isso pra qualquer um deles lá. Pergunta isso. Agora, querer se vitimizar o tempo todo, ah não, porque eu sou assim então eu tenho que ter mais direito. Ah não, porque eu resolvi ser isso, eu quero ter. Mas para que isso aí, isso aí é vitimismo. Eu não gosto de vitimismo, não aceito. Falo pra cacete também, né? verei discípulo do Datena.
0: Acho que foi o episódio que a gente menos falou. É verdade. Caramba, eu acho que. Oh,
2: não dá pra trabalhar aqui, não, de, de, de fazer pergunta? É verdade. Ah, arruma. Aqui, arruma um biquinho pra mim aqui, ó.
0: Eu ainda contei umas duas historinhas aqui, mas. Caramba, eu vou parar para de falar.
2: A próxima vez eu não falo, não. Né? Não, mas foi,
0: foi ótimo.
2: Foi mal. Desculpa. Não, fala.
1: a gente gosta. de podcast sim.
2: é pra
0: falar.
1: E tem é. muito delegado indo pra podcast, né?
2: Tem. Tipo ah, assim. sei lá. Tem? Tem. Eu não assisto também, eu não sei.
1: A Raquel veio Será? aqui. É.
2: A Raquel, boa delegada. Sim, é.
1: o, o da Cunha.
2: Bom delegado.
1: Entendeu? Mas tá uma febre, assim, de delegados. Em Tem mais
2: algum é aí se... no meio, não? Belinsky. Bom delegado. É. Gosta do Belinsky.
0: Palumbo. Onde?
2: Sumiu, hein, Palumbo. meu? De vez em quando a rede social ele dele some, agora. né? Eu falo para ele, o oh, Belinsky, o que acontece com a sua rede social? Ele perdeu
0: de novo essa semana.
2: Então, eu liguei, passei para ele uma, um, um... O que aconteceu? porque ele é de extrema direita, né?
0: É, a, o perfil pessoal dele caiu de novo, mas ele foi operado essa semana. Mas por
2: também. que caiu de novo? Por causa de alguma, ser de extrema direita? Eu não
0: sei, foi alguma postagem? É que ele que é ele polêmico fez. igual
2: eu também, né? Ele põe uns bagulho lá que.
0: Mas é, mas é, 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 se ele tá sem postar nada esses dias é que eu soube que ele operou de novo. É. Uma a reconstrução né? da da mão lá. Eu
2: gosto desse menino, aí. Eu acho que não. Ele
0: veio aqui também. Veio aqui, a Raquel veio. Ele é, ele
2: é ele é de extrema direita, né?
0: Ele é, ele é.
1: A Raquel veio foi a gente, muito legal. A, a gente tem dela. que
2: respeitar. A pessoa. Eu não gosto de vitimismo, viu? isso me irrita, velho. Quando a pessoa começa a se vitimizar, velho, já começa a ficar doido, velho. Entendeu? Ai. Bom, ah, deixa pra lá, velho. <risos> Somos todos humanos. Humanos! Todos humanos. Ah, puta, porque é, é, eu sou gay, eu sou negro, eu sou japonês, eu sou amarelo, eu sou delegado, eu sou polícia. Somos todos humanos e todos temos que ser respeitados e se respeitar. É isso tudo bem. Chega de falar, senão não paro. Aqui. <risos>
1: então, obrigada, cara, Obrigada por ter, por ter vindo. vindo. Você posta para... bastante coisa nas suas redes sociais? Deixa as suas redes para Arroba pra delegado
2: mundo. palumbo, mas em não tudo. sou movido a like, não.
1: Não, beleza, mas para acompanhar, de repente, o projeto... Pode lá, vai
2: lá me xingar, você que me xingou, vai lá, meu. A gente
1: Era um cara, não, tá? Não era um, não te blo... era um cara. Eu, não vou
2: te... eu só bloqueio, gente, quem xinga, quem fala a palavra, quer dizer, quem começa a ofender muito, eu vou lá e bloqueio. É. Agora, se tivesse eu, eu uma mensagem
1: pesada, eu não teria nem passado ali pela não, moderação. Ah,
2: não, porque as pessoas vão lá. Entra é foda, né? Ele cria um perfil falso, perde tempo pra ir lá ficar te xingando, né? Esse eu não tenho tempo. Mas quando eu vejo que não é renda, eu vou lá e discuto. Uhum. Só que sem xingar, né? Sem
1: Pelo xingar. menos aqui na plataforma a gente cobra pra ser xingado. <risos> é, é uma vantagem, tá né? Uma é uma pessoa... vantagem. O cara
2: tava com raiva mesmo, hein? <risos> Ela só
1: paga pra você Sala
2: 520, filho. Espero lá pra você tomar um café.
1: Troca uma ideia, né?
2: É, é isso aí <risos> Cara,
1: é, é, troca uma ideia que,
2: Ó, não tem problema nenhum meu.
1: É ué, acho que vocês
2: Não, mas é isso aí Vocês a... iam
1: trocar informação ali é, né? Cada um se nem... entender
2: Ó, Eu vou falar uma coisa pra você, Sim. às vezes eu tô lá no restaurante da Câmara Que tá só os vereadores Eu sento na mesa com o pessoal lá de vermelho, tô nem aí não Até porque eu quero saber Como eles pensam e
1: se você não puder sentar numa mesa com quem discorda de você e conversar... É, acaba, isso aí. Nossa, é
2: isso bom. pra mim é... é... isso. Nossa eu senhora. não tenho aquele negócio. Não, não, chega perto. Eu, eu para com isso aí, fi.
0: Eu, eu costumo, costumo falar que eu tenho amigo dos 50 tons de cinza. Entre o, a extrema de cá e a extrema de lá. Eu conheço gente de todos... É isso aí. Eu, do, eu um transito bem outro. em todos
2: os setores também. Não sei até quando, né? Porque... Eu já tô começando a ficar meio nervoso com esse pessoal de vermelho aí, viu? Tá difícil, hein?
0: Ah, eu não ligo mais pra nenhum dos dois. Ah, Os dois não. me irritam.
2: Sabe por quê? Porque eles querem impor a vontade deles. Não é democrático.
1: O que você acha que vai rolar nas próximas manifestações aí, dos próximos dias que a gente tava falando em off?
2: Ah, eu espero que não, que não dê merda, né? Eu espero que não dê Aqui merda. tem
1: dia 7 e dia 12, né?
2: Dia 12 é do MBL, né?
0: Eu não sei se é do MBL. Não eles é? estão puxando... É, a manifestação do dia 12 é nem Lula nem Bolsonaro é isso que eu fiquei sabendo e a do dia, dia 7 é Bolsonaro mas Bolsonaro. vai ter
2: também uma da esquerda no Anhabaú é isso eu espero que eles não se encontrem, porque se se encontrar pode dar merda e outra coisa, né quem vai em manifestação pra ficar quebrando vidraça pra ficar quebrando metrô é crime isso né gente pelo amor de Deus, vai lá com a sua bandeira Faça sua manifestação uma sem quebrar que... nada.
0: Agora, falando muito sério, uma coisa que eu nunca entendi é a pessoa que vai, tipo, na porta do banco e pichou e sujou e virou o latão de lixo e, tipo, achando que o dono do banco que tá morando lá na Suíça tá muito preocupado é. e, que, e quem vai limpar no dia seguinte é o tiozinho.
2: Que entra às seis banco, da manhã o banco, tem seguro, né? o banco E o banco tem seguro, né? O cara pois tá é, cagando Eu não quentei, eu
0: falo assim, gente, mas que lógica que é essa? Quem vai limpar amanhã cedo é o tiozinho Que chega hum. às seis da manhã, ele que vai ter que não, faxinar isso E quebra isso por aqui. quebrar,
2: né? Porque não concorda com determinada coisa Ó, eu não concordo com esse negócio de Todd Mas isso não me dá jeito de agredir ninguém Cada um na tua Agora, se vier um projeto de lei desse daqui Pra colocar essa linguagem deles aí Eu vou votar contra, acabou Mas sem agressão Sem agressão
0: e, Parlamentar
2: e... parla, fala. Por isso que eu falo pra cacete.
0: So, e, só, e só pra gente encerrar que a gente já passou do horário até, mas eu quero saber, o que, que você acha que vai acontecer ano que vem? Qual o cenário que você enxerga? Tá vai, muito, eu, realmente acho, vai ficar... eu acho que tá
2: muito cedo pra gente prever, né? Tá muito cedo.
0: Mas você acha que surge uma terceira via possível?
2: Eu acho que surge. Não sendo Dória, tá bom, né? Porque Dória não dá, não.
0: Mas você acha que tem possibilidade ainda de aparecer? Creio que sim.
2: Eu creio que sim. Mas eu acho, Cris, se for o Dória, não leva, não. Vai ser igual o Alckmin, 4%. Eu, é o que eu penso. Uhum. Entendeu? Eu acho que vai ficar mais entre Lula e Bolsonaro. Né?
0: É, é o que vai acontecer, mas é. a gente está com esperança, né? De que tenha uma terceira pessoa aí pra...
2: Democracia é isso, né? Bom que se que viesse vários nomes com várias possibilidades para o povo que apresentasse propostas para a gente poder decidir, né? Para a gente poder decidir. Uhum. Agora. Dória e Lula, nem pensar.
1: Não, acho, acho que não, não vai rolar isso daí. Não. Eu acho que ah, não vai rolar. Não sei. É
2: Enfim. muito instável, né? A política é assim, né? Não tem eleição ganha. É. Não tem eleição ganha. Quem acha consegue... que ah, já ganhei, já tô lá, não é bem assim não. Eu consigo hein,
1: ver não. esse cenário de Lula e Dória. Você consegue enxergar isso acontecendo?
2: Não, eu acho que o Dória, não, o Dória deve ganhar as prévias, né? Porque tá correndo pra caramba. Né? Espero que ele ganhe, que ele tenha 4% e que, que vote a ser empresário agora. Eu acho que vai ficar entre Lula e Bolsonaro. Uhum. Eu acho, né?
1: Provavelmente. Você que ficou até aqui, muito obrigada. Deixa, Deixe seu like no vídeo. Se inscreve no canal do Vênus que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Falta
0: tá pouquinho. Muito pertinho. Falta, quanto tá faltando, Vitão? Eu Olha pra nós que... aí, que Pera falta aí, muito pouco. Muito pouco, muito Ontem pouco. Ontem era 8 mil. A gente tá com 393. Aí, caramba, agora sete faltam 7 mil. mil, tá? A a e gente... vota na gente, que a gente tá concorrendo ao Miel MTV. volta lá na gente. Que a gente tá, carendo muito bem. Todo dia a gente recebe uns um prints de é... gente votando
1: muito. Então é vota isso. na gente. E a gente vai premiar o maior votador, inclu inclusive,
0: ok? É, então, é, vota. Manda é, exclamação miau21 aí no chat, que tem o um linkzinho pra ir direto votar na gente. É exclamação, miau, M -I -A -W, miau 21. exclamação miau, M-I-A-W, miau21. Exclamação miau21. E acompanhe
1: Delegado Palumbo e tudo. E arroba Vênus Podcast em todas as redes sociais, beleza? Até segunda. Beijo. Beijo.